0: So, und da sind wir, haha, <lacht> ja, nach Müde kommt blöd, lange Nacht, lange Nacht, ja, und bevor ich jetzt irgendjemanden begrüße, würde ich gerne erstmal kurz was sagen, ja, und zwar, pass auf, jetzt kommt der Thomas. Der Thomas hat, also Thomas K., genauer gesagt, Nachname ist jetzt egal, der hat eine Tochter, die ist äh, Leni heißt sie. Und Leni, ähm, die ist äh, sieben Jahre alt geworden. Einen herzlichen Glückwunsch Leni, denn Leni hört uns immer zu, wenn der Papa im Auto mit ihr unterwegs ist und ähm, das Ganze trotz unserer manchmal doch sehr schimpfwortlastigen Tiraden. Insofern, äh, Grüße gehen raus und ähm, Leni, wenn du jetzt das nächste Mal auf der Rücksitzbank sitzt und äh, oder vielleicht sogar vorne im geilen Kindersitz und du hörst jetzt diese Stimme, die dir sagt, Leni, dann bist du gemeint. Und äh, ja, dein Vater ist Panthers-Fan, kann er nichts dafür? überlegst es dir noch mal. Noch bist du geprägt durch Papa, vielleicht änderst du das. Türkis ist eine schöne Farbe. So, ähm, apropos Türkis. Der Mann ist nicht türkis, der Mann isst regelmäßig Bananen und Blaubeeren. Gelb und blau ergibt zusammen, genau, grün, da ist er, der grüne
1: Mike Stiefelhagen. Guten Tag. Green Goblin, ja, liebe Leni, auch von mir natürlich alles Gute. Die New England Patriots sind auch ein geiles Team, Muss ich mal reinziehen. steht gerade nicht ganz so gut um die, aber generell ist das echt eine coole Franchise. Ich habe die Bilder auch bekommen, das waren also echt ein... Sehr süße Bilder. Deswegen ja, von uns ja, beiden ja, ähm, ganz ja. liebe Grüße ins Auto oder wo auch immer. Carsten, ich starte direkt mit der uh, Random-Frage. Suhl. Ja. Ach, jetzt sagt er wieder nicht B. Die Frage lautet, was ist dein Lieblingstee? Bist du überhaupt Teetrinker? Ja, und um, um was mit
0: Tee? Berühmte Werbung übrigens. Und um was mit Tee? Ähm, ich, äh, ich habe zwei Tee-Arten. Äh, zwei Teesorten äh, und? Zwei Arten gibt, es. Ähm, wann ich Tee trinke. Punkt 1, äh, ich habe hier so eine ganz klassische, ja, ich bin Spießer, ich weiß, Besaubertung. Ich habe so eine japanische Teekanne, so eine richtige Teezeremoniekanne mit allen Pipapo. Und ich habe tatsächlich ähm, mir mal äh, so ein Kilo letztens gekauft äh, von äh, grünem Sensua-Tee. Der ist sehr, sehr lecker. Das äh, zelebriere ich sehr in Ruhe. Das bringt mich auch sehr runter. Speziell, wenn ich mit so jugendlichen Dynamikern wie mit Mike oder Bambi oder so oh, arbeiten muss. Und dann natürlich ganz klassisch, entschuldige, wenn du sprichst mit dem Norddeutschen, ostfriesen -Tee. Schön mit ein bisschen Kandis-Zocke. Ab geht sie, die wilde Fahrt. So, das ist mein Tee
1: bin ehrlich, ich kenne davon sehr wenig, weil ich selber eigentlich nie Tee trinke, außer ich bin krank. Wenn ich krank bin, dann, dann trinke ich mal einen Pfefferminztee oder so. Ja, aber nee, Pfefferminztee ist so Kindergarten. Nee. Das ist das Ja, von mir aus, ich bin, ich bin gerne im Kindergarten. Ich, ich trinke nicht so im gerne Kindergarten. Tee eigentlich. Pfefferminztee fand ich ganz fürchterlich. Jo. Ja. Ich mocht's, ich mocht's. Ich, nicht. Pfefferminztee. ich nicht. nicht. Alles andere ist mir zu fruchtig oder zu bitter. Nein, oder so richtig Nein.
0: schön, du musst mal so richtig schön Ostfriesen-Tee trinken, dann ist die Welt in Ordnung. Ja, Zürfisch. bestimmt, eines Tages, freue mich drauf. Ja, so, auf der Tour gibt es äh, als Catering gibt's nur noch Ostfriesen-Tee. Nein, bitte nicht. Ja, logisch. Nicht. Nein. So,
1: Apropos mal. Tour, ne? 17.10. geht's los. Äh, ja. Vorhin war eine Frage, ob äh, irgendwas schon ausverkauft ist, ob irgendwas knapp wird. Die Leute wollen wissen, wie es aussieht.
0: Äh, also Frankfurt war knapp, aber wir haben aufgestuhlt. Also, wir haben. Das klingt. Ne? Ja. Wir haben also nicht abgestuhlt, sondern aufgestuhlt. Nein, aufgestuhlt. Ja. Und äh, dementsprechend gibt es noch Plätzchen. Gibt noch ein paar. Ja, sehr schön. Ja, wir haben also, das nicht zu essen, sondern. Funktioniert. Und, ähm, Freunde, ich, ich muss jetzt mal ehrlich was sagen. Ne? Also, äh, wirklich, pass auf. Ähm, ach komm. Äh, ich nehme den Bus. Ich nehme den Bus. Ich hole ihn schon mal. Tut, tut. Es gibt ja so ein paar Leute, die uns immer sagen, ja, aber 30 Euro und so ist teuer. Nee, ich war äh, mit Moni im Theater. So, im Imperialtheater in Hamburg, weil ich hatte ja Geburtstag, wie ihr wisst. Und Moni hat mir zum Geburtstag, also der im Imperialtheater, das ist auf der Reeperbahn ganz vorne, da spielen die meistens, und das dachte ich, kriege ich zum Geburtstag, meistens so Edgar Wallace-Klassiker. Mega. Und ähm, jetzt gab es aber zu dieser Zeit momentan kein ähm, Edgar Wallace. Und ähm, da gab es so ein, pass auf Achtung, Impro-Theater Morden im Norden. Impro-Krimi. Parkett links Reihe 5, Platz 6 und 5 hatten wir. Ähm, die waren übrigens äh, nach der äh, Pause leer und deswegen, ganz ehrlich, sind wir mit 30 Euro
1: echt günstig. Meine ich ernst. Das Ding hat nämlich ja, ich, mehr gekostet und ich bin zur Hälfte gegangen. Das war fürchterlich. Also ich würde es mal so sagen, es ist A, nicht so einfach auch für uns beiden, mitten in der NFL-Saison mal vier oder vielleicht auch irgendwann mehr Standorte in Deutschland zu besuchen und was, was zu machen. Also wir machen das A, auch sehr gerne. B, verstehe ich aber auch jeden, der vielleicht sagt, ich habe vielleicht gerade die 30 Euro nicht und wenn es dann natürlich irgendwie ja. schade ist, dann ist es leider so, aber es ist jetzt nicht so, weil wir beide gierig sind und Bock nein. haben, damit reich zu werden. Wir machen Plus, <lacht> Sondern, minus Null, um es salopp zu genau, formulieren. Weil der Mike muss eher, ja Business Class fliegen, da besteht er äh, ja nein, jetzt, hör mal auf, ich würde auch hochlaufen, wenn es zeitlich Mike nicht ja so muss ja auch 5 Sterne Plus Hotel haben. Ja, natürlich. Ähm, nee, wir machen das wirklich aus, aus, aus Liebe und Leidenschaft und wollen euch gerne ja. sehen und kennenlernen in den Standorten in Deutschland, aber... Nochmal, wenn irgendjemand von euch sagt, ey, das geht gerade in dem Moment nicht, dann ist es ja schade und wir werden ja trotzdem weiter in den Podcast auch hier. Ja. Spotify, Twitch, Apple. Damit wo wollte ich nur sagen,
0: also schlechtes Improvisationstheater, was wirklich fürchterlich war, ähm, ist teurer als wir. <lacht> ich meine, wir improvisieren ja, also,
1: auch. Also lass, lass uns mal improvisieren, ja, genau. Mal, das da gibt es nicht äh, Morden im Norden, da gibt es
0: äh, Pille im Panko.
1: So. <lacht> Okay, ähm, ja. wollen wir damit anfangen, Carsten, dass du dein erstes Fantasy-Spiel verloren hast. Das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ja, also ich hatte ich, ja auch. Ich hatte die San
0: Diego Chargers, die haben mir großartig Minuspunkte eingebracht und auch der Rest war nicht so überragend. Aber, aber diese Woche liege ich schon 20 äh, mit einem Spieler 20,9
1: äh, Punkte vorne. Insofern ja, aber, wird alles gut. Das, diese Woche ist ja viel interessanter, ja. weil du spielst ja gegen den Spieler, den ich letzte Woche rasiert habe, Fratzengeballer Roman Motzkus. Ja. Ich <lacht> liege schon 20,9 ja.
0: Punkte vorne, Roman.
1: <lacht> ei, 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 also dann stürzt den ja eine kleine Krise, wenn ja. ich jetzt, jetzt pleite. Oh,
0: du, okay. aber du, ich habe dieses Wochenende, äh, habe ich, hab ich Roman leider frei. Also ich habe äh, nicht Roman, ich übergebe äh, Spiel 2 an mhm. Spiel 3, weil wir haben ja noch das London-Spiel, sprechen wir noch drüber. Dementsprechend kann ich da nur sagen, und jetzt, meine Damen und Herren, es ist eng im Fantasy, aber ich führe. So, ähm, was wollte ich sagen? Wir haben ähm, ein Monday-Night-Spiel gehabt. Und dazu haben wir natürlich zwei Fragen. Denn äh, die Dallas Cowboys mit, Achtung, Cooper Rush. Ja, genau, Cooper Rush. Cooper Rush, ähm, der Quarterback der Dallas Cowboys, hat, und das ist vielleicht bei allen jetzt mal so untergegangen, mal so beiläufig, der ist undrafted free agent. Und das macht ihn schon mal zu, 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 also sozusagen im Bruder, im Geiste von Kurt Warner. Damals Rams. Inzwischen Hall of Famer. Und ähm, der ist auch als undrafted Free Agent gekommen und hat, upsie, seine ersten drei Spiele souverän gewonnen. Die Werte sind sehr ähnlich und Cooper Rush sagt sich, ich weiß gar nicht, was ihr hier redet. Gewinnen in der NFL ist nicht schwierig. Ich mach's mal wie Kurt Warner und gewinne meine ersten drei Spiele. Also, Cooper Rush legte los wie die Feuerwehr und ähm, Daniel Jones war eher so... Und ähm, dieses Spiel hat äh, zur Folge gehabt, dass äh, wir drei Sprachnachrichten haben, die ich jetzt in einer Folge abspiele, bevor wir darüber sprechen. Und äh, unter anderem ist Mirko, Gelsenkirchen-Mirko. Mirko aus Gelsenkirchen ist, ist verliebt. Der ist mehr verliebt
1: als alles andere.
0: Moin, Sie, alle beiden. Mirko aus Gelsenkirchen. Ja, doch einfach.
1: war schön. War sehr ja, verliebt, der Mirko. Tolle Nachricht.
0: Und dann auf dem Weg zum Gym ist ein bisschen kalt. So, Bezugnahme auf das Monday
2: Night Game, auf die Dallas Cowboys. Meine Fresse, Micah Parsons ist für mich der nächste helle Stern am Himmel in Sachen Pass Rush. Schon fast in Perfektion, dieser Typ ist einfach brutal und ich bin so gespannt, wie sich die Zukunft vor diesem jungen Mann gestaltet. Das ist echt heftig und für mich jetzt schon an Werte auf den Titel äh, Defensive Player of the Year, äh, weil die Konkurrenz einfach verletzt ist. Liebe Grüße und auf ein geiles Wochenende. Moin Carsten, Moin Mike, Janik hier aus Bonn. Ich habe eine Frage zu meinen Giants. Daniel Jones hatte jetzt die meisten Pressures gegen Dallas, seit diese Statistik aufgezeichnet wird. Glaubt ihr, da kann noch irgendwas passieren? Da werden noch irgendwelche Free Agents gesigned oder Trades gemacht? Wäre das überhaupt sinnvoll? Gibt es überhaupt Free Agents noch, was die Online angeht oder was die Right Receiver angeht, außer OBJ? Da fordern die Fans ja alle, dass er zurückkommt und er spielt auf Twitter damit, aber ich glaube nicht ganz dran. Ähm, Sterling Shepard hat sich jetzt verletzt, die Achillessehne gerissen auf diesem Turfboden, nur beim Joggen. Golladay, bei dem funktioniert ja gar nichts mehr ähm, und Tony und Robinson sind dauerverletzt. Schöner Podcast, man sieht sich in Köln.
3: Moin aus Hamburg. Als der Spieltag nicht schon crazy genug. Man lernt natürlich auch noch die Giants, ist doch klar, dass die Cowboys gewinnen. Aber zu meiner Frage als Cowboys-Fan. Ist das jetzt der Wellenschein, wie genau das, was ich mir die ganze Saison angucken muss? für die denn vorneweg? Dallas und New York prügeln sich um die zwei und Washington hängt hinten dran? Oder wird sich das noch ändern? Wie ist da eure Einschätzung? Ich freue mich aufs nächste Wochenende, wieder zu und viel Spaß beim Podcast.
0: Ja, Spaß, werden wir haben. So, ähm, also Dallas äh, gewinnt äh, gegen die New York Giants. Ähm, ja, Auftakt, zwei Siege. Und dann äh, kamen die Cowboys. Die Cowboys haben sich gesagt, weißt du was, Pff, machen wir nicht mit hier, diesen ganzen Hype um die Giants. Den spucken wir mal kurz in die Suppe. Sowohl offensiv als auch defensiv kurz mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Es war kein gutes Footballspiel, muss man auch ganz deutlich so sagen. Es war ein enges Duell und ähm, die Giants haben sich tatsächlich aber bis auf, also. Abonant, Daniel Jones, nicht so gut. Aber sonst haben sie sich eigentlich ganz wacker geschlagen. Aber Mike, die Frage ist
1: gerechtfertigt. Ist das dasselbe Niveau, was die Eagles vorne wegrennen? Also erstmal, ich liebe wenn ihr <lacht> eure Audio-Nachrichten an irgendeinem Highway aufnimmt. Also gerade sind die Ohren weggeflogen bei der dritten Sprachnachricht. Die zweite Sprachnachricht hat es, finde ich, aber total passend erstmal in Bezug auf Cowboys Giants auf den Punkt gebracht. Denn ich nehme Daniel Jones in den Schutz. Denn das? wenn jemand... So oft gepressured wird, wie er in diesem Spiel. Er hat es gerade gesagt in der zweiten Audionachricht. Seit Erfassung der Daten gab es das nicht, dass jemand so unter Druck stand. Und die O-Line der Giants war an diesem Tag einfach nicht vorhanden. Das war auch einer der Punkte, die Brian DeBall nach dem Spiel, Dable, Dable heißt er, Brian Dable nach dem Spiel gesagt hat, dass sie einiges hätten besser machen müssen und vor allem der O-Line mehr hätten gegenhalten müssen. Daniel Jones hatte keine Chance. In jedem Play war der einfach, in jedem, in jedem Play war der unter Druck. Und klar kannst du sagen, muss er besser machen. Aber wenn du das Spiel gesehen hast, ich weiß, der Boxscore sieht ziemlich scheiße aus mit irgendwie 20 von 37 angebrachten Pässen, 196 Yards, kein Touchdown, eine Interception. Liest sich kacke. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, dass kaum ein anderer Quarterback in der Liga, außer jetzt welche, die, die Top 5, die besten, das hätten irgendwie anders regeln können. Weil die, die Cowboys allen voran, Michael Parsons, haben Jones das Leben extrem schwer gemacht. Deswegen für mich nicht der Quarterback alleine schuld, sondern einfach das ganze System, wie man mit diesem Druck umgegangen ist der Cowboys, hat nicht funktioniert aus Sicht der Giants. Ähm, ich muss auch bei der ersten Sprachnachricht sagen, von Mirko, zu sagen, dass Micah Parsons jetzt echt am Leuchten ist als Stern. Das ist so, wie wenn du in der prallen Mittagshitze Sonne stehst und sagst, Alter, die Sonne ist heute aber krass. Ja klar, der Typ reißt ab, seitdem er da ist. <lacht> Natürlich ist es der nächste Stern. Micah Parsons ist der größte Favorit auf Defense Player of the Year. Der Typ hat die ganze Defense seit dem ersten Tag übernommen und liefert ab, also für mich ein knapper Sieg der Cowboys, der deswegen kam, weil sie einen guten Plan hatten, mit einer guten Defense, die guten Druck gemacht hat. Dann Cooper Rush, der wirklich beweist, auch unter Druck und in solchen Spielen, anders als Kirk Cousins, der, egal, lassen wir jetzt mal, der liefern kann. Ich glaube, Dak Prescott hat da ein kleines Problem mit, wie gut Cooper Rush gerade ist und äh, so ein paar Kleinigkeiten wie, wenn du ein Field Goal daneben setzt und so, Es kam ja auch noch dazu, also die Giants, ein Spiel, was man verlieren kann, verloren und die Cowboys einen, einen wichtigen ähm, Sieg eingefangen. Und jetzt zu deiner Frage, denn man muss an diesen bockstarken Eagles dranbleiben. Die werden, glaube ich, dieses Jahr kaum Fehler machen.
0: Ja, ähm, mein persönliches Lieblingsspiel es an diesem krass. Wochenende, tatsächlich äh, Eagles, äh, gegen... Bis gleich. Was bitte? Was hat er gesagt? Es klingelt, bin gleich da. Achso, ja, es klingelt. Also ungefähr so wie bei Tour. aber das ist eine andere Geschichte. So, ähm, ja, es hat geklingelt. Irgendwann. Wenn ich, ich, bin da, besuche, ich bin doch da, ich bin doch da, ich höre dich doch. Ich höre dich ich doch. Diese, was soll ich denn machen?
1: Was soll ich denn machen, Carsten? Ich hämmer sie ab. Ich bin doch alleine, ich, ich muss doch jetzt in die Tür ab. gehen.
0: So, was, ja, was hast du denn jetzt bekommen?
1: Der fährt der jetzt in den Aufzug gerade hoch und ich bin nochmal zurück. Ach so, der fährt jetzt lassen. den
0: Aufzug noch ja. hoch, natürlich. Ja. Ist ja auch nicht so ja. wie im Podcast auch. Kann,
1: ich, kann ich kann auf jeden Fall noch sagen, dass äh, wir beide auf die Giants getippt haben ja. und da daneben gelegen haben. Ich aber den Spieltag zum ersten Mal dieses Jahr gewonnen habe und deswegen steht es 2-1 noch für dich.
0: Ja, jetzt geht's los. Jetzt, äh, jetzt kommt Mike, rede ich aus dem Pushen. So, ähm, was wollte ich sagen? Also Mike muss jetzt gleich nochmal in die Tür, deswegen, ähm, also mein persönliches Lieblingsspiel an diesem Wochenende, worauf ich mich am meisten freue, ist tatsächlich Eagles gegen Jacksonville, denn äh, dann sehen wir, ob die Eagles aus echtem Holz ähm. geschnitzt sind oder ob sie bis jetzt nur ein Strohfeuer waren. Aber dazu kommen wir später, denn jetzt geht Bin Mike erstmal in die Tür und nimmt sein Paket Nein, entgegen. Habe ich, habe ich. Eis.de hat nämlich was geschickt und zwar... Ja, mein Geschenk für dich zum
1: nächsten Geburtstag.
0: Weil Mike so oft alleine jetzt äh, <lacht> an der Rennstrecke unterwegs ist, hat er was zum
1: Spielen. Was hast du denn bestellt? Ja. Ähm, ich glaube, das ist nur Kabel von Amazon für, für, den, für Hockenheim quasi. Also nichts Spannendes tatsächlich. Kabel für Hockenheim. Ja, Ladekabel und sowas, weißt du? Du weißt schon, dass du erst nächste
0: Woche fährst und ne? das musst du jetzt so bestellen, dass es genau ist. Ja, ankommt. das jetzt wusste ich. Nein, ich habe
1: nicht, hab nicht bestellt, ist dass klar, es 30 ist. Ist klar, Uhr...
0: ist klar, ist mir doch völlig egal jetzt. So, also, okay. äh, Mike hat auf jeden Fall, er steht nicht mehr auf dem Schlauch, er steht auch nicht mehr auf dem Kabel. er ist einfach... Eine Frage habe ich noch. Was hast du denn noch?
1: Abschließend zu diesem Spiel Cowboys gegen Giants. Cooper Rush. Geiler war Typ. war. Wenn er so weitermacht, Carsten, glaubst du, es gibt die Möglichkeit, dass Dak Prescott länger draußen bleibt? Nein. Nein, nein, nein. Egal, nein. wie gut er spielt.
0: Der wird schon, der wird schon alleine äh, durch, durch seinen Vertrag Druck generieren, aber wenn Cooper Rush jetzt noch ein, zwei Spiele abliefert in dieser Art, dann sehen wir Cooper Rush nächstes Jahr irgendwo, weil das war souverän, was der Junge ja, gemacht hat. geh ich mit. Ich hat mir Meinung. sehr gefallen, Freunde. So, äh, was mir gar nicht gefallen hat, war das Spiel gestern Nacht und da müssen wir jetzt äh, an, denn damit hat äh, damit hat der, der Spieltag angefangen und ähm, wir haben zwei Sprachnachrichten zu der Partie Bengals gegen Dolphins. Die Dolphins standen 3-0 und äh, die Bengals standen 1-2. Das Ganze war im Paycor Stadium, also bei dem äh, Bengals im Jungle sozusagen und wir haben äh, zwei Fragen.
3: Ja, ich bin immer ein bisschen sprachlos von letzter Nacht. Da haben die Dolphins bisher in der Saison echt vieles gut gemacht, stehen 3 und 0, sind im espn power auf Platz 1, haben das gefährlichste white der Liga, läuft alles super und dann wird mit dem Arsch eingerissen, was in kürzester Zeit aufgebaut wurde. Toa kann einem echt Leid holen, ich hoffe, er kommt wieder auf die Beine. Ich weiß nicht, wer hier wen gezwungen hat, aufs Feld zu gehen oder nicht, oder ob er wollte. Es gibt ein ganz schlechtes Bild auf die NFL, auf die Dolphins, auch das Konkassion-Protokoll selbst. Vielleicht sollte man dann überlegen, ob er da was neu macht. Ja, wie gesagt, der Kerl tut einem einfach nur Leid. Und ja, bleibt nichts anderes übrig, als ihm gute Besserung zu wünschen. Und ähm, noch ein letztes Wort, was der Coach hinter der Pressekonferenz von sich gegeben hat, war mehr als erbärmlich. Ähm, einfach mal vorher drüber nachdenken und da muss man hinterher nicht Entschuldigung sagen. Das war schon ähm, nicht gut, Coach McDaniel, egal was er bisher erreicht hat. Euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund, bis demnächst. Ciao. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Hier ja, der liebe Matze aus dem Nordbaden. So, äh, gerade gesehen in der Nacht. Hm. Bengals schlagen Dolphins, ist schon mal nicht schön, aber was ich viel schlimmer finde, klar, Tour, Aua, wobei, äh, ich habe erst gedacht, er wäre von vorne gretet worden, aber habe mir das Video jetzt angeguckt, er ist ja richtig böse mit dem Hinterkopf aufgeschlagen und ähm, sind die, die, die Helme sind doch eigentlich gepolstert innen drin, oder? Einfach nur so, ich frag einfach, ich habe noch nie in so einem Helm drin, also, ne, das sah schon übel aus. Ansonsten macht bitte weiter. Ähm, mega geiler Podcast und an alle Plenarios. Schön, dass es euch gibt.
1: Ja, fassen wir es mal kurz zusammen. Also ja, warte letzte Erst Woche erste Sprachnachricht, Carsten. Da müssen wir drüber reden. Der ganze Chat hat nur die Hälfte verstanden, weil es gefühlt K1 war, der eine Sprachnachricht geschickt hat oder Amascatman. Du kannst mir jetzt nicht die ganzen Sprachnachrichten in vielfacher Geschwindigkeit abspielen. Man versteht kaum noch was. Die Leute, Chat, also, wenn ihr wenn ihr weniger äh, abgespeedet werden möchtet, Leute, dann haltet die 30 Sekunden ein, ansonsten werdet ihr zum Rapper. So, ich fand das ja gar nicht so schlimm. Muss du mal <lacht> ja. zuhören. So. Ich hab zugehört, aber es war echt ja. schnell. Ja, ich spreche auch
0: manchmal schnell und dann hörst du mir auch zu, das funktioniert doch, ist alles gut, das ist alles fein. So, also, wir sprechen über ah. gestern Nacht und dementsprechend so. Mr. Scared Man, dibblylippdab, dibblydipp. So, also, ähm, Dolphins gegen Bengals. Ähm, meiner Meinung nach, ähm, bringt die Sprachnachricht, das, was man sich vorne aufbaut, reißt man sich hinten mit dem Arsch ein, bringt es auf den Punkt. Ähm, ich habe einen Tour gesehen, der versuchte, Tour zu sein, der aber ein bisschen anders wirkte. Äh, es wirkte nicht so rund. Also Run-Pass-Option heißt, ich gebe dem Running-Back den Ball, ziehen wieder raus, wenn ich sehe, es passt. Die Bewegung war nicht rund. Ähm, da habe ich mir schon gedacht, okay, der hat noch Nachwehen von äh, letzter Woche. Und wenn ihr nur die Zusammenfassung auf dem Game Pass geguckt habt zum Beispiel, dann werdet ihr diese Szene nicht gesehen haben. Zehn Minuten lang war das Spiel unterbrochen, weil Tua da lag und krampfte. Und ähm, Sebastian Vollmer hat das letzte Woche ganz treffend auf den Punkt gebracht. Wenn du eine Gehirnerschütterung hast und zu früh zurückkommst und eine Gehirnerschütterung der Gehirnerschütterung kriegst, dann wird das Ganze echt gefährlich. Und ähm, meiner Meinung nach eine völlig falsche Entscheidung. Du hast mit Teddy Bridgewater, wie wir gesehen haben, ein Quarterback, der, wenn er warm ist, der, wenn er fit ist, der, wenn er vorbereitet ist, auf Spiel, ein Spiel gewinnen kann. Auch in dieser Offense. Mit Waddle, mit Hill, mit Gesicki, mit Smive und so weiter und so fort. Man hätte Tour eine Woche lang ins Bett packen sollen, Licht aus, so wie man das bei einer Gehirnstattung macht. Kein Halligalli, kein Videospielen, kein gar nichts, sondern einfach nur Ruhe. Schlafen, schlafen und nochmal schlafen und vielleicht, um es mit Mikes Worten zu sagen, ein Teechen dazu. Aber man hat es nicht gemacht, man hat ihn ins kalte Wasser geworfen und er ist genauso aufgeschlagen wie letzte Woche. Also an derselben Stelle erneut der Impact auf den Kopf und das Endresultat war ein Krampf Natur, der abtransportiert werden muss. Es ist nicht schlau und das, was Coach Mike McDaniel danach in der Pressekonferenz gemacht hat, der hätte von mir als Owner hätte er rechts und links ein paar
1: gefangen. Ähm, ja, also ich finde es extrem schwer, über das Thema zu reden, weil A, ich glaube, da sind wir uns alle einig, solche Bilder wollen wir nicht sehen, es war extrem, also auch schmerzhaft, einfach, also es war einfach ein riesiger Schockmoment zu sehen, wie lange Tour da am Boden lag, der, der, der Vorfall als solcher, die, die Bilder, die du gesehen hast, die haben ja leider auch 80.000 Mal ein Replay gezeigt, wo man auch sagen muss, ey Leute, ich brauche jetzt nicht zum 90. Mal sehen, was da passiert ist, wenn der Typ da am Boden liegt und man noch nicht weiß, wie es ihm geht, das ist erstmal die erste Kritik vorweg. Ähm, das wollen wir nicht sehen und ich glaube auch, dass es vermeidbar gewesen wäre, wenn man den Spieler nicht aufgestellt hätte und einfach ähm, da aus letzter Woche gelernt hätte und ihn rausgenommen hätte. Wo ist jetzt das Problem, wo ist der Fehler? Ist es nur die Schuld vom Coach McDaniel, der sagen hätte müssen, du bleibst draußen? Ist es die Schuld der Ärzte? Ist es die Schuld von Tour selber zu sagen, ich muss raus, Coach? Oder ist es vielleicht die Schuld von mehreren Schultern und dahin bewege ich mich gerade? Das hätte nicht spielen sollen, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, keiner sagt jetzt irgendwie... Der hätte spielen müssen. Die Bilder, die wir jetzt bekommen haben, sind schrecklich, weil total scheißegal, das glaube ich, können wir gemeinsam so sagen, wie dieses Spiel ausgeht. Ob die Dorfens gewinnen, die Bengals gewinnen, ob es unentschieden ausgeht. Nichts ist so wichtig, wie dass die Menschen, die da spielen, gesund rauskommen. Und wenn du siehst, wie Tua sich da verletzt hat und wie es ihm jetzt geht, er ist ja jetzt aus dem Krankenhaus wieder raus, es soll nur eine Gehirnerschütterung sein. Es kommen natürlich 10.000 Nachuntersuchungen, wie es ihm wirklich geht. Wir drücken die Daumen, dass es ihm möglichst gut geht. Ähm, ich widerspreche aber so ein bisschen, was jetzt das Draufgehacke auf McDaniel angeht. Ich weiß, dass es einige Leute draußen gibt, die nicht die größten Freunde von ihm sind. Ich habe mir seine Pressekonferenz auch mehrfach angeschaut und er sagt ja eigentlich genau das. Also er nimmt ja nicht irgendwen einen Schutz oder er entschuldigt sich nicht, sondern das, was er sagt, ist, dass es mehrere Ebenen gibt, um einen Spieler aufzustellen oder nicht. Und wenn ein Spieler letzte Woche verletzt war, dann fragt man die Ärzte, dann fragt man den Spieler, dann redet man mit seinem Staff, man beobachtet ihn im Training und wenn man aufgrund aller Gespräche und Entscheidungen dann dazu kommt, dass man sagt, er spielt, dann ist es ja irgendwo, also mehr kannst du ja nicht tun. Wenn er dann aber spielt, dann einen auf den Dütz bekommt, dann so liegen bleibt, ist natürlich klar, dass dann alle sich auf die Ärzte, den Coach und so stürzen. Das ist ganz normal, das nehme ich ja auch nicht in Schutz. Aber ich glaube, mehr kann man als Coach nicht tun. Du hast dann nur im Endeffekt die falsche Entscheidung getroffen. Du hast gesagt, du sollst spielen. Und das ist der Fehler. Hätte er jetzt gesagt, du spielst nicht, ist alles gut. Aber die Worte, die er nach dem Spiel gewählt hat mit es ist eine Concussion, letzte Woche haben wir ihn gecheckt, wir haben mit allen gesprochen, was hätte McDaniel denn sagen sollen? Also es war ja, er hat einfach nur erklärt, wie der Vorgang war, das, was die Leute wissen wollten, wie kamst du zu der Entscheidung, ihn spielen zu lassen, das hat er erklärt. Dass es eine Fehlentscheidung war, sind wir uns alle einig, kann man ihm vorwerfen, den Ärzten vorwerfen, aber die PK nach dem Spiel, seine Worte, die er gewählt hat, die waren nicht daneben, meiner Meinung nach.
0: Ja, schon, ich hätte, von, ich hätte mir erwartet, dass er sich halt, halt, halt gerade macht, denn es ist eine absolute Fehlentscheidung. Wir, ja, alle, aber, kennen, aber, wir aber, alle kennen den Film an jedem Sonntag, wo immer wieder das Thema ist, dass der Teamarzt und dass das Team nicht äh, das Wohlbefinden eines Spielers im Vordergrund hat. Und das sollte abgeschafft werden. Es hieß immer, ja, Concussion-Protokoll ja. und wir haben unabhängige Ärzte. Ganz ehrlich, wir haben es bei Mahomes letztes Jahr gesehen. Viel zu früh, ähm, der voll war voll angezählt, kommt zurück. Ich, ich erwarte von einem Trainer, dass er, ja. sei, also dass er die Schutzfunktion ist, dass er zu seinem Spieler sagt, pass auf, ja.
1: Digga, hier bis hier und nicht weiter, du spielst nicht, Punkt. Bin ich voll bei dir. Also es ist die Fehlentscheidung, musst du ihm als Headcoach vorwerfen. Er ist ein junger Headcoach, ist ein erstes Jahr als Headcoach, ist ein Fehler gewesen, der vielleicht Tour auf lange Sicht sehr schaden kann. Und deswegen ist die Kritik, was die Entscheidung angeht, von ihm als, als letzte Instanz richtig, aber im Bewusstsein, dass es nicht nur seine Entscheidung ist, und auch die Entscheidung der Ärzte. Und da können wir vielleicht gleich drüber, drüber sprechen, ob man das System, wie sowas entschieden wird, vielleicht nochmal näher beleuchten. Was ich nur sage ist, er hat nach dem Spiel ja auch gesagt, ich würde niemals, das hat er so gesagt, ich würde niemals die Gesundheit einer meiner Spieler aufs Spiel setzen, nur für den sportlichen Erfolg. Und das hat er im Endeffekt getan, Genau. aber das hat, danach, das ja, aber das hat er nach das, genau, das stört mich er, er, ja, Genau, aber voll. er behauptet ja, nee, er behauptet ja nicht in seinem Bewusstsein und ich glaube ihm das. Ich glaube nicht, dass er gelogen hat, ich glaube, er hat eine Fehlentscheidung getroffen, weil er die Situation falsch eingeschätzt hat, deswegen die Fehlentscheidung und nicht, weil er vor, also mit Absicht gesagt hat, ich weiß, dir geht's nicht gut, du spielst trotzdem, weil wir müssen jetzt gegen die Bengals gewinnen. So schätze ich ihn von außen nicht ein, ich kann mich täuschen, es ist eine Fehlentscheidung, er gehört kritisiert, die Ärzte gehören kritisiert. Und deswegen, vielleicht lass uns mal kurz drüber reden, was kann man denn tun, um das besser ähm, dem vorzubeugen? Also die Idee von vielen war ja, neutrale Ärzte einzuschalten, nicht nur Teamärzte. Ähm, muss die NFL sagen, Concussion bedeutet automatisch eine gewisse Zeit raus. Also was können wir tun, damit wir die Spieler besser schützen?
0: Also ich muss dir jetzt äh, leider widersprechen. Ähm... Mike McDaniel ist nicht, hat nicht gestern den Weg zum Football gefunden. Ähm, der weiß genau, der weiß genau, was er da tut. Das weiß jeder Coach. Jeder Coach weiß genau, wenn ein Spieler so aufsteht und wackelt, ähm, dann ist der angezählt. Dann braucht der mindestens ein Spielpause. Auch eine Woche Trainingspause. Jede körperliche Anstrengung ist fürs Gehirn absolut gefährlich. Wenn du eine Gehirnerschütterung hast, dann ist das nicht zu unterschätzen. Und dass ein Mike mit dem, ja, wusste ich nicht, also ja, war bestes Gewissen. nie war es nicht, Digga, du willst gewinnen. Du wolltest unbedingt 4-0, du wolltest unbedingt sagen, ich bin hier nach Jimmy Johnson die geilste Katze. Alles gut, der Trainer steht unter Druck. Das kommt aber von ganz oben, vom Besitzer. Ähm, die, die, die Hierarchie muss einfach so sein, dass ein außenstehender Arzt, die Vollmacht hat, einen Spieler komplett wirklich zu sperren. Da gibt es ganz, ganz viele Unterfaktoren und das kennt ihr ja auch. Wir haben schon oft genug auch in der Sendung drüber gesprochen. Du machst ja vorher ein, also ich hau Mike jetzt ein Pausmaul. So, Mike guckt sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche und sieht drei bis sechs Monitore. So, dann weiß der, um oh, mir geht's nicht gut. So, jetzt kommt äh, Dr., Dr. Bamberger an und sagt, so, wir machen jetzt das klassische Concussion-Protokoll. Dadurch, dass Mike aber für diesen Fall, dass er ihm das mal passiert, schon dieses Protokoll vorher durchlebt hat, weiß er genau, welche Fragen kommen. Und ähm, Sebastian hat es sehr, sehr schön erklärt, dass viele Spieler da auch gegebenenfalls mogeln vorab, um hundertprozentig dann wieder zurückkommen zu können, selbst wenn ein Risiko besteht. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich. Ich bin kein, kein, kein Gehirnschirurg, ich bin kein, kein, kein Unfallmediziner. Deswegen weiß ich nicht, wie man so eine Untersuchung so machen kann, dass es tatsächlich funktioniert. Aber nochmal, es ist Geld im Spiel. Und denken wir alle mal an letztes Jahr. Patrick Mahomes kam zurück, nachdem er auch wirklich voll angezählt war. Und äh, nach einer Woche stand er wieder auf dem Platz. Da war auch ein Patrick Mahomes nicht rund. Ähm, ja, und der das ist damalige
1: Coach hieß Andy Reid. Ja. Und das ist auch eine Erfahrung. Natürlich. Deswegen mein Punkt ist ja nicht der, dass McDaniel neu im Football ist, sondern dass er das erste Jahr als Head Coach eine, die letzte Instanz ist quasi. Und ich, ich, also da trennen sich unsere Meinungen, aber das ist ja im Podcast auch mal okay. Ich glaube nicht, dass er das mit Absicht getan hat, weil er stand doch nicht 0-3 mit den Dolphins, sondern 3-0. Also der Druck ist natürlich immer da, aber jetzt nicht so, wie wenn du jetzt Coach der Raiders wärst. Und was ich eher sagen würde, oder wo, wo wir uns, glaube ich, auch ein bisschen darauf stützen sollten, Carsten, du sagst gerade selber, du bist kein Gehirnschirurg, ich auch nicht, ich glaube Mike McDaniel ist es auch nicht. Wenn der Arzt sagt, es ist okay, der selber unter Druck steht, der Arzt, du als Coach dem glaubst, dann ist A, der Coach natürlich schuld, weil Fehlentscheidung, aber B, lass uns doch auch mal über die Ärzte reden, die, die doch eigentlich entscheiden müssten, weil ganz egal, wie sehr du als Arzt unter Druck stehst, Du bist auch mitverantwortlich für die, für die Gesundheit der Spieler. Und eigentlich muss doch von den Ärzten dann kommen, nein, es geht nicht, oder? Bin ich da falsch. Äh,
0: pass auf, bist du völlig richtig, aber der, ich brauche gar keinen Arzt. Also ich springe mal zurück. Oh, ja, aber es ist auf. immer sicher, sich eine ärztliche Meinung einzuholen, oder? Ist, Mike, ist völlig klar. Aber lass mich einfach mal meine Geschichte erzählen, okay? Ich brauche als Trainer keinen Arzt. Ganz einfach. Mein Spieler, zwei Jungs, hatten einen Autounfall. Nichts Schlimmes, nichts Weltbewegendes. Haben die Kontrolle verloren, nass Kopfsteinpflaster an so einem klassischen Kreisel in Hamburg, die es leider viel zu oft gibt, außen, innen, auf der Innenseite am Kreisel, Kopfsteinpflaster, außen Asphalt, verliert das Auto, zack, knallt das Auto weg und Airbags gehen auf. So, klinge mein Telefon, ja, Finn, und er hat einen Autounfall, Airbags sind aufgegangen. So, da brauchte ich jetzt nicht den Arzt, der mir sagt, ja, aber, ich habe gesagt, nein. Airbags sind aufgegangen, heißt Impact, du knallst mit dem Kopf nach vorne. Der Airbag kommt da mit, keine Ahnung, extrem hoher Geschwindigkeit raus. Du spielst nicht, Punkt. Und der war auch angezählt. Und das meine ich, du kannst, du, du, du musst deinem Bauchgefühl vertrauen. Wenn du wenn du weißt, wenn du auch selber mal gespielt hast, ähm, dann weißt du genau, was das bedeutet, wenn du, wenn du mit, mit dem Kopf einen mitkriegst. Früher war das ja noch ganz anders, Mike. Da war ja wirklich, also Helmet der Helmet war ja, war ja salonfähig und das war auch, war auch gewollt. Ähm, jetzt hast du allerdings Ärzte und du hast natürlich Teamärzte, aber wir sehen es ja, der Teamarzt wird ja vom Team bezahlt, somit vom Besitzer. Ähm, ich hätte gerne einen größeren Faktor außenstehender Arzt, der wirklich ein Faktor ist. Jetzt haben wir natürlich, also ich setze mir jetzt keinen Aluhut auf, aber der Punkt ist der, der wird dann von der NFL bezahlt. Hm, ach so, ja, wie in den Playoffs. Oh, es geht jetzt um, um große TV-Quoten und es geht um Geld. Ach, schick den mal Holmes mal wieder rein. Ich, ich weiß nicht, wie man es machen sollte. Vielleicht sollte man wirklich ein, ein autarkes Organ beschäftigen, was von der Spielergewerkschaft vielleicht bezahlt wird, um die Spieler zu schützen. Damit hättest du diesen monetären Faktor, der Einflussnahme, hättest du weg. Das wäre vielleicht das probate Mittel, wird leider bis jetzt nicht gemacht. Vielleicht denkt einer drüber nach und sagt sich bei der Spielergewerkschaft, so machen wir das jetzt in Zukunft. Dann hast du vielleicht Ruhe. Aber ähm, ich hoffe wirklich, und das meine ich echt ernst, dass der Junge so schnell wie möglich wieder gesund wird und sich selber, und das meine ich wirklich ernst, sich selber diese Pause auch nimmt. Selbst wenn die Dolphins jetzt drei Spiele verlieren und dann den Rest gewinnen, dann ist ja alles gut. Aber du musst jetzt erstmal an dich selber denken und ich weiß, das kennst du auch, Mike, du bist dann auch so übereifrig, hatten wir schon die Situation, ich bin Netman beim Eishockey, oh Mensch, ich habe aber Kopfschmerzen, mir geht es nicht gut. Du hast es trotzdem gemacht, du hast ja auch, das du hast es gut gemacht, aber rein theoretisch Licht auf die Augen bei Kopfschmerzen ist jetzt auch nicht gut. Also da sind wir alle nicht davon
1: gefeit, natürlich wenn
0: der Chef sagt, oh, alles muss jetzt sein, dann machst du das leider
1: auch. Ja, also ich fand, also deine Geschichte ist natürlich vollkommen richtig, hat für mich jetzt nicht ganz so viel zu tun mit dem NFL-Geschehen, weil da halt eine Woche zwischenliegt und du eben so einen krassen Ärztestab hast. Ich meine, wenn du damals eine Bauchgefühlentscheidung getroffen hast, die richtig und cool war, also wirklich da nochmal Respekt und gut, ist es trotzdem nicht vergleichbar mit einem NFL-Team, was ja einen riesigen Stuff hat. Wir sind uns ja einig, Da wollte darauf wollte ich genau hinaus zu sagen, wie clever ist es, Ärzte zu haben, die von Team oder NFL bezahlt werden, da entscheiden zu lassen, aber das ist ja mein Punkt, ich... Also A, darf man nicht auf den Spieler hören, da sind wir uns glaube ich beide einig, der Spieler wird immer sagen, er will spielen oder der Netman wird sagen, er will moderieren oder wer auch immer, das darf in dem Fall kein Indikator sein, aber jetzt nur sich auf Mike McDaniel zu stürzen, der auf jeden Fall eine Fehlentscheidung getroffen hat, finde ich nicht fair und ihm der Absicht zu unterstellen, finde ich auch nicht fair, ich sage Mike McDaniel ist schuld, weil er eine falsche Entscheidung getroffen hat, aber das erste thema ist ein großes Problem und das ist mein, mein, mein Kernpunkt, als Arzt darfst du nicht sagen, dass er spielen kann. Und ob der Arzt dann von der Franchise bezahlt wird, von der NFL, ist mir total egal. Da müssen wir uns ein System überlegen, wo das eben funktioniert. Vielleicht irgendeine Instanz dazwischen, die nicht von der NFL bezahlt wird, sondern von was anderem, weil du musst die Spieler schützen. Wie tust du das am besten? Mit irgendwas Unabhängigem. Weil ansonsten ja. haben wir die nächste CTI-Geschichte von Tuatang Vajor in zehn Jahren und dann heißt es, oh, wie kann das denn sein? Und dass jedes Spiel genießt Cincinnati Bang ist total egal.
0: Genau, deswegen finde ich es auch gut, dass die NFLPA ähm, äh, wollte gerne oder möchte gerne, hat äh, einen Antrag gestellt, das äh, Protokoll und die kompletten äh, Papiere der Untersuchung, wozu sie ein Recht haben, von eben äh, dem letzten Spiel schon einzusehen und auch von diesem Spiel, weil sie gesagt haben, das hat alles ein gewisses Geschmäckle. So, ähm, müssen wir jetzt aber kurz mal äh, die Kurve wieder zurückkriegen zum Spiel. Denn ja klar, ist ja ein
1: emotionales Thema, du merkst ja, dass uns das alle bewegt und ich glaube, um das mal kurz abzuschließen, das wollen wir nicht sehen. Also wir wollen Football sehen, wir wollen nicht sehen, dass Spieler zu Boden gehen und ganz egal, wie geil sie sind, wie tolle Spieler sie sind, Gesundheit über allem. Amen. So, damit sind wir fertig, tschüss, danke. Nein. nee aber es ist ja so, es, ist ja wirklich, es tut ja einfach nur weh, also ja, klar. ganz egal, also sensationell fand ich, wie die Bengals-Fans reagiert haben, das Spiel war ja in Cincinnati, wie alle Tour, Tour, gerufen haben, da war wirklich schon mal Footballers Family, keiner hat irgendwie gelacht oder irgendwas gemacht, man hat gemeinsam einfach gewünscht, dass der Spieler wieder auf die Beine kommt und darum sollte es gehen. So, ähm,
0: zwei Turnovers haben das Spiel für mich mitentschieden und äh, vor allem ein äh, Teddy Bridgewater, der kalt von der Bank kam. Der mir aber, ähm, und deswegen, ich verstehe dass Mike Vorsitzender des Teddy B Bridgewater Fanclubs Deutschland ist, auch Gründungsmitglied wahrscheinlich, ähm, denn Teddy B, das sah echt gut aus. Ähm, wir haben das Spiel verloren, äh, 27 zu 15. Eklatante Fehler haben dazu geführt, dass das Spiel nachher die Zeit weglief. Ähm, mit vier Minuten war da noch wirklich noch alles drin. Dann hätte das Ding noch drehen können. Da gab es noch eine, eine Probability von 54,2 für die Dolphins und den Rest für, für Cincinnati. Und danach hat Cincinnati gesagt, was, was gibt man den Ball her, lass uns mal das Ding zu Ende spielen. Und dann wurde noch abgekniet und dann war die Partie durch. So, äh, damit stehen die Dolphins jetzt mit ihrer ersten Niederlage da. Sie stehen 3-1 und äh, die Bengals stehen 2-2. Und äh, die Bengals haben mir ja sehr, sehr gut, also echt gut gefallen, weil sie sich zurückgekämpft haben. Sowohl in diese Partie als auch in die ganze Saison. Ähm, ich glaube, dieser, dieser Super Bowl kater wie ihn Roman Motzkos mal so schön beschrieben hat, der ist weg. Ähm, die Kopfschmerzen sind weg. Äh, der kalte Schweiß ist weg. Äh, der, der schlechte Geschmack auf der Zunge ist weg. Ich glaube, die spielen jetzt wieder Football.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass auch die Verletzung von Tua, es war ja noch viel zu spielen, die Mannschaft ein bisschen geschockt hat. Also nicht nur, weil ich jetzt im Fantasy hatte, Jalen Wardle hat äh, dann nicht mehr performt, der hat nach dem Spiel auch gesagt, ähm, dass das ein Riesenschock war, er nicht mehr ganz beisammen war, weil natürlich, wenn dein Mitspieler so zu Boden geht, dann ist es super, super schwer, den Fokus wieder aufs Spiel zu bekommen. Also ich glaube auch, äh, sportlich gesehen war das ganz egal, wie gut Teddy B. danach war, dass er ein guter Backup ist, ist klar. Ähm, hat das das Spiel einfach so ein bisschen zerstört und äh, die Bengals haben gut gespielt, klar die haben äh, ihre Receivers laufen bekommen Burrow sah wieder gut aus, aber das Spiel steht unter diesem Schatten, weil das natürlich äh, extrem Einfluss hatte Dolphins mit 3-1 trotzdem noch gut auf dem Weg die Bengals haben die Kurve bekommen, im Tippspiel bekomme ich einen Punkt, ähm, Ist es ist noch viel zu tippen, ja ich glaube so ich kann man das Ich habe eine kurze Frage, hast du ja. gestern
0: Nacht aufmerksam Fernsehen geguckt?
1: Nee, habe ich nicht also, wenn du das Spiel meinst, ich habe das Spiel heute Morgen äh, mir wieder angeschaut. Okay. Nicht ähm, <lacht> ich habe sehr gefeiert. Was ist passiert? Ich habe sehr gefeiert, ja. genau wie ein
0: Plenario da draußen, denn ähm, nächstes Thursday-Night-Spiel <lacht> spielt der, der Matt Ryan spielt wieder, der Kollege. Und ähm, der wurde nicht eingeblendet. Also, nächstes Spiel ist, nur dass du es wisst, also die Indianapolis Colts spielen nächsten Donnerstag gegen die Denver Broncos. Und äh, unten werden immer Spieler insertiert. Und äh, unser Pelenario hat genauso ein Lachflash gekriegt gestern Nacht wie ich.
3: Moin Carsten, moin Mike. Ähm, ich gucke gerade das, also beziehungsweise habe gerade noch das dolphins Bengelspiel ein bisschen geguckt und äh, musste gerade sehr lachen. Und zwar haben die... Gerade eingeblendet, ähm, schon mal für nächste Woche das Thursday Night Game Colts gegen Broncos, wird das ja sein. <lacht> und Matt Ryan spielt ja bei den Colts und die haben da in der Einblendung zwei Spieler von, je, äh, von jeweils einem Team eingeblendet. Ähm, und das waren bei den Colts halt äh, Jonathan Taylor und bei den äh, Broncos Russell Wilson. Ja, und welche beiden Nummern haben die beiden? 28 und 3. Da musste ich wirklich sehr lachen, weil Matt Ryan ja da spielt. Ähm, glaubt ihr, das wird irgendwann mal aufhören, dass man ihn damit äh, hochnimmt hoch oder generell auch die Falcons, oder wird er das äh, mit ins Grab nehmen? Ähm, ich musste da gerade eine Einblendung sehr lachen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, echt der Sender hat das mit Absicht gemacht wegen Matt Ryan.
1: <lacht> hat er auch. Hundertprozentig. Ja, also keine Ahnung, man kann sich auch ein bisschen konstruieren. Ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, das war vielleicht das krasseste Comeback ja. ever. Und natürlich bleibt das in den Köpfen der Menschen. Ich glaube einfach, dass du damit abhaken musst. Ich glaube, ein Matt Ryan, der denkt sich, mein Gott, macht dich halt darüber lustig. Aber der ist jetzt auch nicht das irgendwie. Ich glaube, der kann trotzdem nachts gut schlafen. Der kann sehr aber gut schlafen. Lustig war's. Vor allem bei dem Geld. Aber
0: ich finde es halt schon lustig. Ja, vor allem bei dem Geld. Weil ja. sie hätten jeden anderen nehmen können. Sie hätten Matt Ryan nehmen können. Sie hätten <lacht> so. Aber im sie sprachen auch drüber. Nächste, nächste Woche äh, muss Matt Ryan ran und dann kommt genau die Einblendung. Also es war schon äh, so. Und wer die beiden Kommentatoren, die Amerikanischen, gesehen hat, die mussten auch sehr grinsen. Gut. So kommen wir jetzt zu <lacht> dem kommenden Wochenende und es ist soweit. Die 100 steht. Und Mike denkt sich jetzt, was labert der? Wieso denn 100? Ja, die NFL spielt Trommelwirbel. Die NFL spielt das hundertste Spiel außerhalb der USA. Regular und Preseason zusammen. Das hundertste Spiel. Die Vikings gegen die Saints. Und ähm, wir haben ähm, einen wunderbaren Aufruf. Denn ähm, wir waren ja beim Vikings-Fanclub, der Moskus und ich. Und mussten feststellen, dass das unwahrscheinlich tolle Menschen sind. Familie, da waren Kinder da, der Sohn vom, vom Vorstandsvorsitzenden, extrem lieber Junge, extrem cool. Und die haben einen Gruß an euch alle da draußen. Falls ihr nach London fliegt, kommt jetzt nämlich ein, also vergesst Tinder, das ist jetzt Football-Tinder, was wir hier machen. Ich wische für euch und ich sage Match. <lacht>
2: Ja, moin Mike, Carsten Oman, Grüße aus Essen von Marc vom Vikings Fanclub Germany. Zunächst mal schade, dass wir uns leider nicht persönlich in London treffen, aber das holen wir dann nochmal nach auf eurer Podcast-Tour in Köln. Ich wollte nochmal kurz eine Info da lassen für die Plenarios, die sich auf den Weg nach London machen. Wir vom Vikings Fanclub sind mit über 50 Leuten drüben. Und äh, wenn ihr Bock habt, den Spieltag nicht allein zu verbringen, könnt ihr gerne zu uns stoßen. Wir treffen uns am Game Day an der U-Bahn-Station Seven Sisters in Tottenham. Wir werden dann von da aus gemeinsam zum Stadion laufen, schön die Hauptstraße hoch, vielleicht in ein, zwei Pubs einkehren, dann vorm Stadion noch ein bisschen Tailgating mitmachen und dann hoffentlich äh, einen Sieg unserer Vikings gegen die Saints sehen. Also wenn ihr Bock habt, den Game Day mit ein paar Bekloppten zu verbringen, kommt einfach vorbei, sprecht uns an, wir beißen nicht. Wir freuen uns, Treffpunkt Sonntag, U-Bahn-Station Seven Sisters in Tottenham, um 11 Uhr laufen wir los. Wir können uns ganz einfach erkennen, wir sind die in lila, also dann Skoll und bis dann.
0: Sind die in lila übrigens. <lacht> Sehr ja
1: sympathisch, oder?
0: Mega sympathisch, also ohne Scheiß, das ja. so war so ein Fanclub, ähm, wir waren da, wir haben, wir haben das so genossen, du konntest ja leider nicht, das war wirklich so, wo ich gedacht habe: Tülü. Nicht du blöder Wichser, sondern Tülü. So geht Football. Es war mega. Mega. Also wirklich, wenn ihr, wenn ihr da seid, geht hin. Selbst wenn ihr jetzt sagt, ja, aber wir sitzen im an. das ist egal. Mit den Jungs zu feiern, ist echt witzig. Die haben einen Amerikaner dabei, der schon sehr, sehr lange in Deutschland lebt, der sieht auch aus wie ein Wikinger, der lebt das, der ist durch und durch Vikings ähm, mit den Jungs gepflegten Bierchen trinken. Geht. So, ähm, es ist, wie gesagt, das, äh, das hundertste Spiel außerhalb der USA. Und ähm, beide die Vikings und die Saints sind, wenn sie in London sind, 2 und 0. Also nur zwei von äh, fünf Teams, die das bis jetzt jemals geschafft haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, klingt jetzt komisch, wenn ich sage, das wird ein geiles Spiel. Weil letzte Woche Saints war so, mh, no, ja, geht so. Und ähm, Problem ist, für alle Vikings-Fans da draußen, ihr wisst schon, ne? ich sag's nur, bevor jetzt auch Mike gleich sagt, ja, es wird alles super, das ist wieder das einzige Spiel, was zu diesem Zeitpunkt übertragen wird. Und wir alle wissen, was Kirk mit Kirk Cousins passiert, wenn ihm sein Agent
1: sagt, übrigens, die ganze Welt guckt zu. Was? Was? <lacht> ja, es, es ist ja kein Montag. Das ist Ach vielleicht so. noch positiv für, für Kirk Cousins. Aber okay. ähm, ja, stimmt. In London ist immer ein anderer, ja, tickt die Uhr anders sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich finde, für mich ist es ein komplettes 50-50-Spiel. Also ich habe ein bisschen Angst immer noch, was die Personalie James Winston angeht. Also nicht, weil ich ihm nicht zutraue, gut zu spielen, sondern weil ich mir Gedanken mache, was auch seinen gesundheitlichen Zustand angeht, seinen Rücken angeht. Ich glaube, dass die Saints weiterhin auf ihn setzen werden, was ich nicht verstehen kann. Das haben wir im letzten Podcast ja schon gesagt. Sollte er irgendwie Schmerzen haben, nehmt ihn raus. Andy Dalton, super Ersatz, packt ihn rein. Ähm, ich glaube, das wird aber nicht passieren. Ich glaube, sie werden mit James Winston gehen und hoffen, der spielt das irgendwie raus. Keine Ahnung. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. Ähm, auf der anderen Seite, die Vikings dass das wie die ganze Saison schon, offensiv super, defensiv schwierig. Also das ist so das Ding. Sollte aber ein, ein, ein angeschlagener James Winston spielen, sind die Chancen gut, dass die Vikings ähm, gewinnen können. Delvin Cook hieß ja Anfang der Woche, er wird nicht spielen können. Jetzt hat er doch wieder trainiert und das heißt, er wird mit so einer Schultervorrichtung, ähm, so, so einem Protector spielen können. Also das vielleicht noch eine Personalie für alle Fantasy-Spieler da draußen. Ich habe ihn auch. Delvin Cook wird wohl spielen können. Wie gut ist dann die Frage? Ich sehe hier keinen Favoriten. Für mich ist das wirklich ein 50 50 spiel Ja, hast du
0: recht. Ähm, ist halt wirklich so eine Situation, wo ich sage, brrr, ich weiß es nicht. Also es ist echt 50-50. Ähm, hmm. Davin, guck, du sagst es gerade, Schulterschiene heißt natürlich trotzdem, wenn du da einen Hit drauf kriegst, ist kein schönes Gefühl. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich vertraue Kirk Cousins und ich vertraue den Vikings. Ich vertraue dem Gameplan und ich vertraue dem, und da sind wir immer bei London. London hat seine, das ist wie der DFB-Pokal, das hat seine ganz eigenen Gesetze. <lacht> ähm, ja, entweder, das, stimmt. das meine ich jetzt echt ernst, entweder sehen wir so ein 48, 48 und sagen, upsie, was war da denn los?
1: Oder wir sehen so ein 13, 7. Also kann alles passieren. Ja, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie Highscoring das wird. Der Chat sagt auf jeden Fall, es gab eine Abstimmung, 60% glauben, die Vikings machen das. Also... Ich, ich tue mich aber schwer, das jetzt schon zu tippen, weil ich eben nicht weiß, was mit James Winston ist. Ich glaube, wenn Andy Dalton spielen würde, ich würde Andy Dalton sowas von zutrauen, das Spiel dazu gewinnen. Der James Winston angeschlagen, habe ich Angst, dass es irgendwie verrückt wird. Also, da, wir haben wieder die, die Diskussion vorhin gehabt, wenn ein Spieler nicht ganz fit ist und du hast einen Backup, der liefern kann, sei es ein Teddy B, sei es ein Andy Dalton, dann lass den Backup ran. Ja, hundertprozentig. Lass den Backup ran. Am Ende wird es ein Unentschieden. Am Ende wird es ein Remis <lacht> wahrscheinlich. Am Ende wird es ein Remis und wir sagen,
0: ja. mh, war ein schönes Fußballspiel. Ähm. Ach komm, ich muss ja tippen jetzt hier. Ähm, ich gehe jetzt, geh jetzt mal mit mir selber. Ich gehe einfach mit mir selber so alle Werte durch. Also letzte Woche 260 Yard, zwei Touchdowns, keine Interception. 9, 93er Rating, Kirk Cousins extrem gut. James Winston, ähm, 353 Yard, auch nicht schlecht. Elvin ähm, Kamara, hm, brauchen wir jetzt nicht. Also ja, immer noch, hm, komm nicht, darf ich nicht und will nicht. Hm. Ist nicht einfach. Also ich, komm, ich gehe jetzt Thomas einfach mal. Michael Thomas ist wieder mal. da, aber und Chris Olave ist Rookie der Woche. Hm. Cameron
1: Jordan spielt vor seinem Vater, hm, der ist nämlich mit. Ich weiß es nicht. Gut, ich gehe gegen den Chat und sage, die Saints gewinnen, weil Letty Moore und Co. werden äh, stark in der Defense sein und äh, James Winston, der angeschlagen ist, tragen. Ich gehe mit den Saints. So, kannst du mit den Vikings gehen? Skull. So, ich trage kurz in unserer Liste ein. Skoll. Ein Jawohl. Skoll.
0: Schreib mal bei mir Skoll auf. Ja. So. Cleveland Browns 2-1 bei den Atlanta Falcons. Jetzt kam raus, Miles Garrett, wir sprachen ja schon drüber, Hat einen Autounfall, also ähm, ist einem Tier ausgewichen in seinem extrem sportlichen Sportwagen aus Zuffenhausen. Und ähm, das ist Glück wirklich
1: mehr passiert bei ihm, ne? muss man auch mal sagen an der Stelle.
0: Glück gehabt, das Auto, t -t -t Ding ja. zweimal gerollt, ähm, kann man froh sein, dass sie das Auto so gebaut haben, wie sie es gebaut haben. Miles Garrett jetzt auch nicht unbedingt klein, also ich stoße schon mit dem Kopf äh, bei so einem neuen Elfer oben an, äh, wenn ich mal zum Beispiel mitgenommen werde oder so, dann denke ich mir immer, das ist mir alles hier drin viel zu eng, wenn ich mir vorstelle, der Typ ja, das ist wie Mario Kart fahren, äh, kann froh sein. Ähm, jetzt kam allerdings raus, bisschen zu schnell unterwegs, der Kollege, ändert aber nichts dran, also er war wieder betrunken, noch war, äh, zack, kann bei so einem Auto auch mal passieren. Ich spreche da aus Erfahrung, tritt man einfach mal zu doll drauf, sagt sich, ups, bin ich schon bei 80, ich war 50 erlaubt, also alles gut gegangen. Ähm da ist noch ein Fragezeichen über ihm. Das macht für mich äh, nicht jetzt einen ganz großen Unterschied, aber doch einen kleinen Unterschied. Jacoby Brissett auf jeden Fall 21 von 31 letzte Woche. Das sind 67,7%. Prozent. Und Mike hat immer gesagt, ja, lass doch einfach mal den Brissett spielen. Ja, es funktioniert. Ähm, hat sich inzwischen eingegrooft und vor allem äh, Nick Chubb, guten Morgen, wer den im Fantasy-Team hat, ich habe ihn nicht genommen, ich Idiot. Ähm, 113 Yards, das sah gar nicht, gar nicht schlecht aus. Also inzwischen jetzt 24 Spiele seiner Karriere mit über 100 Yards. Und auf der anderen Seite, alle Mann festhalten, Trommelwirbel. Kai hatte schon fünf Catches und 87 yards. Irgendwann knackt knackte auch die 100 und Mike dreht dann völlig durch und kann ohne ohne Hände den Tisch hochheben. Ähm, da muss jetzt was passieren. Also auf Seiten der Falcons muss was passieren, denn dieser Abwärtsstrudel, der war vorhergesehen, Mike, aber ganz ehrlich, also das wirkt so ein bisschen wie ohne Lust und ohne Konzept.
1: Ja, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich traue den Falcons hier eine kleine Überraschung zu tatsächlich, weil sie a, Kyle Pitts ein bisschen ins Laufen bekommen haben und ich glaube, du hast es gerade schon vorweggenommen. ein wichtiger Faktor wird sein, wie sehr kannst du Nick Chubb äh, stoppen und ich glaube, dass da vor allem die Inside-Linebacker der Falcons, äh, also jetzt um zwei zu nennen, Rashan Evans und äh, Michael Walker, die werden einiges zu tun haben, weil Nick Chubb stoppst du nicht mal so schnell und dann steht plötzlich ein Kareem Hunt da, also das ist schon eine krasse Waffe der Browns. Ähm, man müsste eigentlich im Sinne des Tippspiels jetzt auf die Browns tippen, weil sie einfach der große Favorit sind. Aber ich glaube, die Falcons darf man nicht unterschätzen. Mariota, der Quarterback, der gerade am meisten zum Touchdown läuft, neben äh, Lamar Jackson. Äh, dann Kyle Pitts scheint jetzt endlich gefunden zu werden. Äh, Drake London mit sehr starken Performances als Rookie momentan. Du hast noch mit Cordell und Patterson absolutes Schweizer Taschenmesser, wie wir immer sagen. Also ich würde die Falcons jetzt ja auch nicht unterschätzen. Und ich bin aber der Wilde. Der Chat sagt, auch die Falcons gewinnen. Na dann, ich gehe mit den Atlanta Falcons und sag einfach, ich kann nicht auf die Browns tippen dieses Jahr. Die Falcons werden eine kleine Überraschung machen und die Browns schlagen. Dann gehen wir da Händchen halten, denn äh, ich habe oh, auch echt?
0: gesagt, im Browns kann ich, also kriege ich emotional momentan nicht hin.
1: Geil. Und
0: ich glaube tatsächlich, ähm, Faktor Miles Garrett, selbst wenn du den jetzt angeschlagen spielen lässt, also Zerrung äh, des Bizeps ist nicht cool, also speziell für Swim, Rip und Hump, also sämtlichen Pass Rush Moves, die er da hinlegen muss. Ähm, ich glaube wirklich, dass das könnte was werden. Es wird knapp, knapp, es wird auch nicht schön. Also nicht so ein Juhu-Fußballspiel, sondern mehr so, hm, okay. Ähm, deswegen, äh, ich glaube auch, dass äh, der werte Kollege Craig Rollstead, das ist der, der Whitehead, ähm, der Kollege wird, wird einiges zu tun bekommen, denn da wird es ein paar, paar fröhliche Flaggen geben im Mercedes-Benz-Stadium. Also abwarten. Ähm, wir beide tippen, schreibe ich jetzt auf, hier so auf die Falcons. Und wir haben, apropos Schiedsrichter, wir haben eine Frage. Und wir sind ja auch so ein bisschen Aufklärungspodcast und äh, deswegen drücke ich hier jetzt mal auf Play.
2: Moin Carsten, moin Mike, Max aus Gelsenkirchen hier. Ich habe mal eine generelle Frage und zwar, wie wird eigentlich der Whitehead, also der Hauptschiedsrichter bestimmt? Ähm, braucht man dafür einen extra Lehrgang, wie beim Fußball zum Beispiel? Oder wird einfach geguckt, welcher Schiedsrichter von denen die für das Spiel eingeplant sind, die meisten Spiele haben oder die meisten Spiele gemacht haben, der wird automatisch der Whitehead bei diesem Spiel. Also wie genau wird das festgelegt? Ansonsten super Podcast und ich freue mich auf ein hoffentlich punktreiches und spektakuläres Wochenende. In diesem Sinne, Grüße.
0: Ja, Grüße gehen zu. Fällt dir mal auf, was für eine große Hörerschaft wir in Fröhlich in fröhlich gelsenkirchen haben, Mama.
1: Ja, ist ja auch eine der coolsten Städte Deutschlands. Ja. 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 <lacht> ja. ja. Ich wollte doch wollt eine Sache sagen vorhin zu Miles Garrett, ähm, bevor wir das beantworten. Und zwar, ähm, ja, das zieht sich so ein bisschen durch das Thema, aber Carsten, wenn ich einen Spieler unter mir hätte, der unter der Woche einen Autounfall dieser Art. Da habe ich hätte, dir vorhin
0: gesagt: Airbag gehen auf, du genau. bleibst zu
1: Hause. Ich würde ihn, ganz egal wie wichtig er ist, nicht spielen lassen. Das nur nochmal weg.
0: So, also, pass auf, äh, Schiedsrichter, relativ einfach. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, pass auf, ähm, der Schiedsrichter, die tauschen durch. Also wir haben ja, wir haben Referee, wir haben Umpire, wir haben Down Judge, wir haben Line Judge, wir haben Field Judge, wir haben Side Judge und wir haben Back Judge. Habe ich irgendeinen vergessen? Nein. Ich glaube nicht, ich denke nicht. Nee. Nein, <lacht> habe ich nicht. So, und ähm, das, also, der, also ohne Scheiß, der schlimmste, der schlimmste der schlimmste Job, ne? also wirklich der schlimmste Job, wenn du mittendrin stehst, ne? ist so der Backjudge. Du stehst halt mittendrin in der Defense. Also da kommt alles auf dich zu. Guten Tag erstmal. So, und da ist es jetzt also so, dass wenn du lange Zeit schon als Schiedsrichter unterwegs warst, das ist nicht so, musst du dir vorstellen, dass sich alle Schiedsrichter treffen und dann ist einer Whitehead, sondern bei der NFL ist es halt so, du machst ein Seminar, du machst Workshops, du, du, du bist tatsächlich, ja, das ist ja also schon ein Fulltime-Job. Ähm, du bist auch fest angestellt. Also du hast zwar noch deinen Job nebenher, wenn du möchtest, aber ähm, das ist ein Hauptjob mit äh, Videoanalyse, mit allem Pipapo. Und ähm, äh, Umpire und Backjudge, das sind so die Jungs. Also, Umpire steht direkt hinter den Linebackern. Sind wir der, müsst ihr mal hingucken, der wirklich panisch, wenn er, wenn das Play losgeht, nach rechts und links guckt. Erstens, um zu gucken, holding, nicht holding, was passiert hier. Aber der steht halt wirklich komplett in der Toneszone. Also, so zwei, drei Yards hinter, hinter dem Linebackern. Und dann, der, der Backjudge ganz hinten, der, da kommt alles drauf zu. Alter Falter. Das ist ein Scheißjob. So. Und, ähm, die NFL entscheidet dann alles klar, Kollege Schnürschuh äh, zum Beispiel Mike Carey ähm, und so weiter und die ganzen Namen, die wir immer wieder sagen, ähm, die sind dann vor der Saison schon als Whitehead bestimmt mit einer jeweiligen Crew. Da kann natürlich durchrotiert werden, aber die Whiteheads, äh, ja, durch ihre Erfahrung und, 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 und. Und äh, von diesen Whiteheads ist es dann auch so, dass... Äh, Knapp ja, Mitte der Saison schon relativ schnell feststeht, wer dann nächstes Jahr nach oben rutscht, wer in die Super Bowl-Rotation kommt und so weiter und so fort. Denn du hast da natürlich schon eine Verantwortung. Es kommt natürlich auch darauf an, wie verkaufst du das ne, mit deinem klassischen Mikrofon an die Medien und so weiter und so fort. Und äh, dann sind so Alex Kemp, Scott Nowak, ähm, das sind so die Jungs, die man immer am häufigsten sieht. Oder vor allem Sean Hockley, ähm, die sind dann natürlich so, die sind schon seit halt Jahren da. Und deswegen sind die halt Whitehead. So, also du wirst nicht vorm Spiel so Xing-Shang-Shong, du bist raus, du bist jetzt Whitehead, sondern <lacht> das steht schon fest. So, haben wir das hoffentlich auch aufgeklärt. So, nächste Partie. Ja, super. <lacht> ah, mein Fernsehspiel. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Die Buffalo Bills 2-1 gegen die Baltimore Ravens. Also beide Teams, die den Dolphins zum Opfer fielen. Und ähm, also die Ravens eine Woche zuvor. Die haben dann viel anders gemacht und haben einfach mal Vollgas gegeben. Und letzte Woche sehr, sehr, sehr deutlich gewonnen. Gegen New England. Das möchte Mike nicht hören, aber ist halt so. 37 das heißt zu 26. Und die Bills verloren mit auslaufender Uhr. Können wir uns daran erinnern? An den ausrastenden Offensivkoordinator, der einen Belastungstest für das äh, Microsoft Surface Tablet durchgeführt hat. 21 zu 19 verloren. Ähm, die Buffalo Bills reisen nach Baltimore. Es ist das dritte Auswärtsspiel in Folge. Das ist so ein kleiner Faktor, wo ich sage, mh, das könnte zum Faktor werden, aber angezählt ne? und Niederlagen tun richtig weh. Und du kannst dir sicher sein, das war jetzt nicht, das war nicht so, eine, so, eine, so eine deutliche Niederlage, sondern da waren ein paar hausgemachte Fehler drin bei den Bills. Ich glaube, Josh
1: Allen ist heiß. Der ist heiß. Ja, und. Unter normalen Bedingungen hättest du das Spiel eigentlich ja gewonnen, aber Carsten erstmal, du hast nicht die ESPN-Liste gerade auf, Nein, oder? Nein, ich, ich führe dich heute hier durch. Okay, ja, ja, okay, weil ich war gerade überrascht, weil ich dachte, wir machen jetzt Commander's Cowboys, nicht, wir äh, dann ich hab einfach. Ich habe so eine
0: Extra-Liste, weil nicht schlimm, ich darf nicht schlimm, das ja alles nicht erzählen, gut, alles aber gut. es kann ja sein, dass ich also mehr Arbeit am Wochenende als nee, geplant deswegen ja. habe ich so eine Extra-Liste jetzt
1: hier. Ich führe dich da halt durch, Schatz. Alles, alles Ich bin ja, wie heißt es, emotional flexibel. Ähm, ja, vor allem, was mir gefallen hat. <lacht> Moralisch flexibel kenne ich nur. Ah <lacht> ja. Josh Allen nach dem Spiel, ihm wurde die Szene ja vorgespielt von dem offensive Coordinator Ken Dorsey, wie der sich in der Beruf aufgeregt hat, wir hatten es thematisiert und die Antwort von Allen hat mir so gefallen, da sehe ich wieder der Typ, der hat es einfach drauf, der sagt, Leute, natürlich regt er sich auf, wenn er verloren hat, wenn du dich mit Verlieren abgibst, bist du ein Loser. Also der stärkt sogar seinem Ausziehen den Rücken und sagt, natürlich regt er sich auf, ist doch vollkommen richtig, wenn nicht wär's schlimmer. Also ich sehe das zu 100% genauso. Soll Ellen jetzt sagen, geht gar nicht, was er da oben macht? Nein, natürlich nicht. Jeder hat sich geärgert. Ich glaube, in josh Ellen selber es auch so ausgesehen, dass du wegen einer ablaufenden Uhr keine Chance mehr bekommst. Naja, ähm, also deswegen, auch mal an alle da ja. draußen, die hier sagen, ja, es geht gar nicht. Also wie oft habt ihr zum Beispiel
0: schon mal, keine Ahnung, wenn ihr Assassin's Creed oder irgendwas gespielt habt, wie oft habt ihr schon mal einen Controller weggeworfen? Also ich habe regelmäßig, ich kaufe aber und dann neue Controller. Also inzwischen ist es besser geworden, aber früher so...
1: Kasten. Ich wollte es nicht sagen, aber eben hat es auch an der Tür geklingelt, weil auch ein neuer Controller kam. So! <lacht> <lacht> ähm, so. Ähm, ja, also ich glaube, die Bills spielen mit sehr viel Wut im Bauch. Man muss ja dazu sagen, sie haben einige Verletzte, also jetzt nicht ganz so schlimm wie bei den Chargers, aber es gibt einige Spieler, die ähm, ja, komplett ausfallen, wie zum Beispiel Christian Benford. Der hat sich ist der Rookie-Cornerback die Hand gebrochen. Auch einer der Gründe, warum sie jetzt mit Xavier Rhodes nochmal nachgebessert haben, wie ich finde, ein, ein, super, ein super Neuzugang, um schnell einen Spieler zu haben, der auf der Position funktioniert. Also Rhodes hat ja klar im letzten Jahr ein bisschen abgebaut, aber auch schon starke Jahre bei den Vikings gehabt. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Bills werden mit sehr viel Wut spielen und deswegen gegen die Ravens gewinnen. Äh, aber auch, wenn es ein, ein knappes Spiel wird. Also ich glaube, die Bills müssen ihre Emotionen auch irgendwo in den Griff bekommen, weil sollten die Ravens wieder durch den krassen Return am Anfang oder was auch immer in Führung gehen und die Bills stehen unter Druck, dann darf man sich nicht wieder hingeben und ärgern und ne, sondern man muss eben als Team auftreten und auch diese die Verletzten, die man hat, äh, quasi das auffangen und nicht irgendwie ähm, sich in Rage spielen, also in negativen Rage spielen. Deswegen, ich hoffe, die Bills kriegen das hin und tippe auf Buffalo. Ähm,
0: Lamar Jackson, extrem, extrem gut. Zwölf, also zwölf Touchdowns bis jetzt, das
1: ist... Also er das ist eigentlich, wenn du so willst, neben Jalen Hurts der größte Kandidat ja. für MVP, oder? Ja, definitiv. Also in der Offense. Definitiv. Zieht auch mal eben kurz mit Randall Cunningham gleich.
0: <lacht> ja, nee, ist klar. Ähm, <lacht> also, der Junge ist heiß. Ich glaube aber, das Fehlen von Anspielstationen in der Kategorie eines... Stefan Dix ähm, und, 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 wird fehlen. Das wird echt fehlen. Und ähm, was klar ist, ein Faktor, der jetzt für mich, der hier auch ausschlaggebend ist, auf die Bills zu tippen. Ähm, eines der probatesten Mittel der letzten Wochen ähm, der Baltimore Ravens ist Tident Mark Andrews. Mark Andrews, äh, letzte, also acht Catches, 89 Yards. Ähm, das war letzte Woche echt beeindruckend ist tatsächlich einer der Titans, der aufschließt, jetzt langsam aber sicher, zu der ganzen äh, Geschichte Tony Gonzalez, Mike Ditka und so weiter und so fort. Also der schreibt regelmäßig Geschichte. Einziges Problem ist, das weiß auch Matt Milano. Und Matt Milano, der Linebacker der Buffalo Bills, der weiß äh, nicht nur, wie es geht, mit dem Kopf kurz mal pff, da durchzugehen und zu sagen, kuckuck ich bin im Backfield, äh, Tackle for loss. Ähm, und auf Running Backs aus ist, sondern Matt Milano ist für mich eine, eine absolute Covermaschine. Den kannst du wunderbar zurückfallen lassen. Und wir alle wissen, was passiert. Also letzte Woche Bugs, ne? da lässt sich Vita Vea zurückfallen. Rechnest du nicht mit als, als Quarterback. Plötzlich stehen da gefühlt, oh, wie, wie kommt der dahin? hin? Ähm, deswegen, Matt Milano kann dann Faktor werden gegen äh, Mark Andrews. Ich glaube, es wird ganz knapp, aber ich glaube, auch die Bills gewinnen das Ding.
1: Ich finde es super, dass du Matt Milano hier nochmal reinbringst, weil äh, das hatte ich eigentlich auch vom Podcast vorhin eben gerade schon wieder vergessen, der, der, wird so, der ist so ein bisschen unterm Radar, der spielt ja seit Jahren schon sehr, sehr guten Football in der Defense, aber dieses Jahr bisher, neben dem Von Miller natürlich, ein Mega Faktor bei den Bills, also Matt Milano gefällt mir außerordentlich gut, ich glaube tatsächlich auch auf dem wird es ähm, sehr ankommen und ich möchte nicht, dass es das wieder passiert, aber beim letzten Duell der Bills und der Ravens, war damals in der Postseason, musste Lama Jackson das Feld verlassen wegen einer Concussion, also ich glaube jetzt nicht, dass es das jetzt nicht 1 zu 1 das gleiche passieren wird, aber ich glaube so Lama Jackson hat das schon noch im Kopf, was beim letzten Duell gegen die Bills war, und wir wissen alle, der läuft auch gern mal. Die sollten versuchen, ihn nicht zu häufig gegen einen Milano, Miller oder wie auch immer reinlaufen zu lassen, weil die Bills Shimon können tun uns
0: auch nicht zu vergessen. Der der yeah. schießt dich auch aus dem Leben, wenn du wenn du äh, da falsch rumläufst. Und natürlich, du sagst es gerade richtig, also Lamar Jackson läuft selber, aber das sollte er sich gegen diese Defense echt überlegen. Also wie hat wie hat unser Kollege äh, Sebastian Vormer so schön gesagt, Von Miller, der Typ, der auch gerne mal die Ohren anlegt, wenn es um Rush geht. Also der Typ würde ich nicht, würde ich, würde ich, würde ich nicht. Und Matt Milano, also ich habe mich ja nun wirklich intensiv auf dieses Spiel vorbereitet. Matt Milano ist äh, seit seit zwei Jahren, ist das so eigentlich mein, mein absoluter Lieblings-Linebacker. Ähm, ist so, ein, so eine, so eine, ja, so eine, so eine Allzweckwaffe, du hast es gerade gesagt, der immer total untergeht. Boston College gespielt, also da, wo auch zum Beispiel Kasi Bali gespielt hat, in der fünften Runde gedraftet worden. Und ähm, wir sprechen ja oft hier im Podcast, was ist deine Lieblingsserie und so weiter und so fort. Ich habe ihn in dem Moment noch lieber gehabt als sonst. Du weißt ja, ich liebe The Sopranos. Absolute Lieblingsserie von Matt Milano, The Sopranos. Jeden Freitagabend gibt es bei mir Sushi und Film, wisst ihr ja. Favorite Food? Sushi. Und dann steht im Media Guide plus Movie plus Date Night. Ha! Mein Mann, Freunde! Mein Mann, der Typ! Oh
1: ja, okay. Sehr schön. Übrigens, nicht nur auf Seiten der Bills Verletzte, weil sonst geht es immer ein bisschen unter und die Ravens-Fans fühlen sich vielleicht benachteiligt. Die haben auch Probleme, unter anderem in der O-Line und das würde wieder zum Thema Bills-Defense gegen Jackson passen. Wenn Ronnie Stanley verletzt ausfällt, Michael Pierce jetzt auch auf die IR geht, Jawan James ist verletzt, Patrick McCarry also irgendwann wird es auf der Position des Tackle auch mal eng. Ähm, bin gespannt, wie die Ravens das auffangen wollen. Darf
0: ich noch eine schöne Geschichte von Matt Milano erzählen? Auch rein. Wofür muss ja diese Vorbereitung gut sein? Das rutscht Na? in den Spielen so durch. Ähm, Matt Milano und Gabriel Davis haben sich zusammengetan letztes Jahr, äh, nee vor zwei Jahren, haben sich vor zwei Jahren zusammengetan und haben einem äh, achtjährigen, nämlich Jackson Delude, eine ähm, wirklich herzerreißende Geschichte. Ähm, dem mussten beide Beine abgenommen werden und äh, der hat so wie heißt das, Prosthetic Blades, also diese nicht was zu Prothesen, sondern diese diese, diese halbrunden Dinger, diese Nachgeben, diese Blades. Und ja. ähm, er hatte schlecht sitzende Prothesen und so weiter und so fort und daraufhin haben sich Matt Milano und Gabriel Davis, nachdem sie diese Geschichte gelesen und gehört hatten, gesagt, weißt du was, lass uns doch mal was Gutes tun, wir verdienen hier scheiß Schotter mit irgendwie, äh, unserem Hobby, also mit, mit Sport und die haben äh, das ganze Geld in die Hand genommen und haben alles bezahlt, also er hat jetzt ähm, keine schlecht sitzenden Prothesen sondern diese äh, Prosthetic Blades sie haben ihn äh, nach Disney World eingeladen, ihn und seine ganze Familie, da hat er diese äh, Prothesen bekommen und durfte dann zwei Tage äh, Disney World äh, ausprobieren und alles sich angucken und so weiter und so fort und die Jungs waren mit da, also äh, mehr Herz geht nicht, ihr seht schon ich bin jetzt ein bisschen, ich bin ein bisschen verliebt in Bad Milano, das ist auch okay
1: Vollkommen zurecht, wie ich finde. Kurze Korrektur: Night 3 O's macht mich darauf aufmerksam, dass ich mich gerade versprochen hatte. Tackle meinte ich natürlich Ronnie Stanley und Co. Michael Pierce natürlich Nose Tackle, also nicht in der O-Line, sondern in der Defense. Also wir gehen da ah, noch was zu Matt Milano? Alter, du bist ja komplett verliebt. <lacht> ja, ich tu, ihr kennt mich doch. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich auf ein
0: Spiel vorbereite, dann bereite ich mich richtig vor. Ähm, frag mich mal, was der für einen Abschluss hat.
1: Carsten, was für einen Abschluss ein Abschluss in FIFA hat denn bitte Matt Milano? Eben nicht in FIFA. Der ist ausgebildeter Psychologe. <lacht> oh.
0: Ja. Das ist krass. Für so eine hat auch Position. noch was zwischen den Ohren, der Kollege.
1: Okay, ja, ich merke schon, du bist ein bisschen verliebt. Ja,
0: ich, du, ich, ich liebe den, 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 den Pressrelease von äh, der, Buff der, der Buffalo Bills. Denn äh, den liest du einmal, den liest du wirklich wie ein Buch. Das ist mega. Mit ganz vielen, ja, ich weiß, mit einem Buch und bunten Bildern. Aber so prägst du dir das tatsächlich alles ein. Also wusstest du gut? zum Beispiel, was, was Vaughn Miller vorm Spiel hört? Vor jedem Spiel? Äh, In Justin the Air Tonight Bieber? von Phil Collins. Okay,
1: das habe ich schon mal gehört, glaube ich sogar, ja. Und weißt du, was sich Vaughn Miller am liebsten im Fernsehen anguckt? Angelschoß. Mhm. Also das, das weiß man, wenn man sein Instagram folgt. Ja. Der ist ja so ein kleiner, äh, ne? Ja. Ja. Ja, und so geht's und so so ist es tatsächlich, es ist, die
0: machen sich so eine Mühe, die Buffalo Bills, das muss man ja halt auch wirklich mal ganz deutlich so sagen. Es gibt press Releases, da steht dann drin, ja, und hier, und guck mal, und Russell Wilson ist die geilste Katze, und da stehen dann nur Rekorde. Und die Buffalo Bills haben wirklich eine Social-Media-Abteilung ähm, und Presseabteilung, die ihresgleichen sucht. Die haben auch wirklich in ihrem ersten Anschreiben vor dem ersten Spiel, das kriegst so als Journalist, ähm, haben sie gesagt, nee, wir machen das diesmal anders, wir machen so ein bisschen Poesie-Album-Style, weil wir wollen die Jungs auch mal ohne Helm zeigen. Und das ist mega. Das ist so geil. Ich habe das, ich habe das Roman geschickt, Roman sagt, ey, wie geil ist das denn? Und wir schicken uns die Sachen immer hin und her, weil es ist so cool. Also du machst ja zum Beispiel immer diese Marvel-Film-Geschichten und so, ne? Und dann gibt's ja. hier tatsächlich von Jordan Phillips, ähm, der 97, der sagt, ja, pass mal auf hier, Kollege, ähm, also, meine Lieblings-Marvel-Filme in Reihenfolge. Und dann listet er die auf. Steht alles in diesem press und dann steht da nicht. Ja, so und so. Die Statistiken, müsst ihr euch vorstellen, ist der kleinste Teil des jeweiligen Spielerberichts. Der Rest ist zum Beispiel, und das finde ich die geilste Geschichte, Josh Allen wird aggressiv, richtig aggressiv durch ein Geräusch. Du darfst jetzt mal raten, es ist im
1: Haushalt ein Geräusch. Welches Geräusch? Ja, aggressiv bei einem Geräusch im Haushalt. Die Klingel. Nee, ja, das bin ich, wenn bei dir aussieht? die Klingel klingelt. Aber das ist was anderes. Ja, nee, Staubsauger. Mir? Ja gut, das kann aber auch nerven, Staubsauger. oder? Staubsauger, und zwar richtig. Ja. ja, ich möchte nur kurz sagen, in ein, zwei Stunden Podcast kann es ab und zu sein, Freunde, dass, wir uns, dass mal ein Wort von uns falsch ausgesprochen wird. Also wenn wir statt Psychologe wie Psychologe, Psychologe sagen, weil wir uns mal kurz verhaspeln, dann verzeiht uns. Der ist zuständig fürs Hirn. <lacht> So. Ja, nur, nur, also ab und zu kann man auch mal ein Wort hier außersehen falsch sprechen. Ja, Oder eine Position verwechseln. Okay. Das passiert, wenn man halt so viel Input hat und versucht, und wenn man zum das Beispiel ordentlich weiß, zu Und
0: wenn man zum Beispiel weiß, dass Greg Rousseau viermal inzwischen komplett Walking Dead durchgeguckt hat. Also, du kennst die ganzen Leute ja besser als seine besten Freunde. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Es ist, ey, ohne Scheiß, das ist geil. Deswegen, ich liebe es, Bildspiele zu kommentieren. Ich liebe es, Bildspiele zu kommentieren, weil du halt wirklich, du, 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 du guckst den Typen an. Auf dem Feld. Ähm, und ich merke mir Gott sei Dank jeden Scheiß, den ich irgendwie mal so... Ähm, aber zum Beispiel Dawson Knox. Also klar, ähm, mega, mega cool, was der alles macht. abseits des Feldes, also seine ganzen Charity-Geschichten. Aber, was ich total cool finde, ähm, vor dem Spiel, vor Spiel, hat er immer dieselbe Playlist. Und diese Playlist umfasst, das wird dich sehr freuen, nicht Rihanna, da ist, eine, da ist eine Mischung aus, Achtung, Country, Leute, die ich nicht mal kannte, also wirklich, wo ich gedacht habe, okay. Ja, jetzt
1: bin ich der Country-Fan hier, oder ja, pass was? Auf, aber
0: Achtung, und jetzt kommen wir zu, unserer, zu unserem Wunsch für die Superbowl-Halftime.
1: Mutter, Mutter. Er hört Rammstein. So, damit sind wir jetzt durch. Äh, nee, nee, es ist dein Wunsch. Es ist, ich habe nur gesagt, ich wünsche mir Abwechslung. Ich habe nicht gesagt, dass ich mir Rammstein wünsche. Und Thorsten so, also möchte
0: übrigens, äh, wahrscheinlich nicht nach Katar, aber woanders hin, äh, er möchte gerne mal äh, zum äh, Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft.
1: So Carsten, ich sag dir eins: Wenn du am Ende sagst, wir haben nur noch zehn Minuten für drei Spiele, weil du über Dawson, Knox, Recrosso, Matt Milano 20 Geschichten erzählst, ne, dann dann gibt's Backfire. Du, Was
0: glaubst du was? Ich was? Was glaubst du was? Also wie groß das Spiel <lacht> am Sonntag wird? Da sage ich nur Freunde, was wollt ihr von mir? Ja, es
1: es macht ja auch Bock. Ich, ja. ich, ich wollte nur vorab sagen, ne, so. Also äh, gibt's noch eine Geschichte vom vierten Tackle, die du erzählen möchtest, oder wollen wir sagen, wir tippen beide auf die Bills? <lacht> Ich will, also ist keine Kritik, ich, ich finde das sehr interessant. Jack Lawson übrigens hat eine Sache mit mir ja. gemeinsam, er liebt Fruit Loops am Morgen. So, meine Fresse, das wird oh, ein nee, geiles nee, Stopp, 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 ich muss immer sagen, die besten Kellogs sind nicht Fruit Loops, sondern Cine oder Tresor. Oh, Cine Minis auch, geht immer. Geht Aber Smacks gehen auch, ach schwierig. Kellogg Smacks gehen. Ah, doch ja, Nee, lass, lass uns das Thema nicht aufmachen. Da, da gibt es wieder 20 Meinungen, glaube ich.
0: Übrigens, dann, dann hast du eine G Gemeinsamkeit mit Isaiah McKenzie, der Nummer 6, der es nicht geschafft hat, <lacht> beim letzten Spiel nach außen zu kommen. Der Kollege liebt tatsächlich Kellogg Smacks. So. Ja, guter Mann. Also, was das angeht. Meine zumindest. Fresse, ey. Ich glaube, das wird, wird, das wird lustig. Ich sag, ich, ich, ich mache das ganze Spiel nur nicht, wie viel Yards er gefangen hat, sondern ich lese seine Hobbys vor.
1: Also, ich, ich wünsche mir fast, dass es einen Stromausfall gibt und du drei Stunden mehr Sendezeit bekommst, um ein bisschen was erzählen zu können. Das wird super. Der Chat schreibt, Honey Pops sind mega. Ja, Honeypops sind auch nicht. mega. Mega. Ja? Ja. Diese Bienen wahrscheinlich. Ja. ja, okay. Gut, was ist in deiner Liste? Ich kann ja nicht der äh, Mitch Moss zum Beispiel,
0: der Center, macht am liebsten Urlaub auf seiner eigenen Couch. Mega.
1: Ja. Ja, gut, auch sympathisch. Ja. Nächstes Spiel. <lacht> ich kann euch kann nicht sagen, welches, weil Carsten hat die Liste. Nächstes Spiel lautet. <lacht> Applejacks. Walter, ich bin so gefangen in so einer Matrix, ich komme nicht mehr raus, ich bin, bleib bei Bill's Ravens jetzt die ganze Zeit.
0: Wir, bleib, wir bleiben komplett bei Bill's Ravens, ist ja völlig klar, oder? Nicht? Weil das nächste Spiel, wär, oh Emma selbst jetzt schnarcht schon, ja. Emma, das, <lacht> Emma unter dem Tisch. Emma ja, unter dem Tisch. zu Recht. Äh, Nein, unzurecht. Äh, also, ja, nächstes Spiel. habe ich dir eigentlich schon über die Hunde lieb. Ist egal. So, also, apropos äh, Emma, jetzt musst du zuhören. Der Rothaarige. Carson Wentz. Der aussieht, als wäre er rein theoretisch irgendwann mal thronberechtigt bei den Briten. Carson Wentz hat vier Hunde und deswegen ein sehr breites Bett. Kann ich euch genau sagen, dieses Bett ist 2,40 breit, weil seine Hunde immer mit ins Bett dürfen. So, ihr seht schon, dieses ist ja ein Football Boulevard Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob er das Bett aus Philadelphia mitgenommen hat, denn jetzt ist er nicht mehr in Philadelphia, wo er damals dieses Bett gepostet hat. Jetzt ist er bei den Washington Commanders und 1-2 und muss zu den Dallas Cowboys. Die stehen 2,1. Äh, Cooper Rush, der hat, der, der hat's drauf. Der hat's drauf. Also Dak Prescott immer noch nicht fit. Cooper Rush es also bekommen. und ähm, Also die Chance bekommen, weiterzumachen. Ich glaube tatsächlich, er wird auch weitermachen. Ezekiel Elliott ist wieder da. Und Washington, ja, Dodson, Terry McLaurin und so weiter. McKissick, Gibson, Curtis Samuel. Ist mir alles egal. Es läuft nicht rund. Es läuft echt nicht rund. Ich hatte mir von den
1: Washington Commanders, Mike, viel mehr auf. Viel viel, 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 viel mehr. Ja, ich mir nicht. Wer Taylor Heineke absägt, ist selber ja, schuldzeichen ich in der Stelle. Ähm, ich habe die schon da gesehen, wo sie jetzt sind. Ich war nur auch enttäuscht, wie sehr sie untergegangen sind in den letzten Wochen gegen äh, andere Defenses. Und deswegen glaube ich, gegen die Cowboys auswärts wird es nicht einfacher, wenn du gesehen hast, wie die Cowboys jetzt gegen die Giants gespielt haben. Ähm, normalerweise würde ich sagen, es ist ein ausgedichtetes Spiel und die Commanders haben auch echt Chancen, das zu gewinnen. Aber ich gehe hier, glaube ich, einfach mit dem Trend. Also ich sage einfach, dass die Cowboys das Momentum haben. Ich möchte sehen, was passiert, wenn Cooper Rush weiter gewinnt. Ich finde das ist eine spannende Situation und ähm, glaube deswegen, dass die Commanders dieses Spiel auch verlieren werden und gehe mit Dallas. Okay. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, ja? Alter. Habe ich dir eigentlich schon erzählt. Das ist total, was?
0: Dass Reed Ferguson, der Longsnapper, mit seinen Ohren wackeln kann bei dem Bild. Nee. Gut, wollte ich nur so am Rande erwähnen. Also, Woher weißt du das?
1: Was, was da drin steht? Ja, ähm, fragen die so vor dem Spiel, okay, was ist dein großes Talent? Ja, ich kann in den Ohren wackeln. Nein, okay.
0: also, jeder hat die Frage, wo würdest du gerne Urlaub machen? Was, dein, was war dein erster Job? Was, äh, so, was kannst du für Talente? Wie viele Sprachen sprichst du? Das ist wie früher dieses, diese berühmten Poesiedinger. Das sind, sind drei Seiten nur Vorliebe. Lex, längster Film... Reggie Gilliam, der Fullback zum Beispiel, liebt japanische Hibachi Küche. Und ähm, die, der berühmteste, und das finde ich ganz lustig, die berühmteste Person in seinem äh, Telefon ist Stefan Dix. Klammer Was auf und jetzt kommt Not Josh Allen, Klammer zu. Also da ist schon, da ist schon Spaß drin.
1: Was ist die Hibachi Küche? Das
0: ist mega. Wenn Du, du bist doch jetzt bei den Hockenheim, oder nicht?
1: Ja, nächste Woche.
0: Gut, dann ähm, schreibe ich dir was auf. Du fährst äh, weiter, ich glaube es ist Trier oder so, also du fährst 20 Minuten. Da ist ein Japaner, der ist absolut, da musst du hingehen. Hibachi-Küche ist, stell ja. dir vor, im Tisch ist wie so eine Schreibtischunterlage versenkt, nur dass es eine heiße Platte ist. Und jetzt steht da so ein kleiner mhm. Japaner hinterm Tisch. Und der Typ wirbelt Sachen durch die Luft und bereitet alles vor deinen Augen auf dieser heißen Platte zu. Am Hockenheimring, und das ist mega, wirft der... Zum Beispiel Shrimps von, dem, von, von, von seiner Platte zu der Platte von seinem Kollegen.
1: Ah, ich glaube schon mal gesehen, es ist mega ja. Okay, krass. Also, ich dahin. Das
0: ist mega, mega, mega. Also äh, es werden keine Shrimps fliegen, um mal wieder den Bogen zurückzukriegen. Ihr seht schon, ich bin echt übermüdet, nach müde kommt blöd. Ähm, ich ich mache jetzt zwar mit Koffein mich regelmäßig wach, aber es funktioniert auch nicht mehr so ganz. Ähm, und vor allem, und das finde ich halt so geil, ich feiere das halt richtig. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, d zum Beispiel, also Patriots, 333 Seiten zahlen. Wirklich, da steht nicht irgendwie so... Jetzt hör mal auf, Nein, hallo, ernsthaft, ernsthaft, super ernsthaft, Franchise. Äh, Giants, genauso, 298 Seiten zahlen. Und äh, es gibt zwei Teams, die Eagles und die Bills, die genau diese 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 coolen Sachen machen. Ich habe da Bock drauf. Deswegen habe ich immer Bock auf Bildspiele. Ich hätte aber auch, wenn ich mir das Spiel angucken würde im Fernsehen, Bock auf die Partie Cowboys gegen Commanders. Denn die Cowboys müssen. Die Eagles rennen langsam aber sicher ja weg Und wir haben ja vorhin schon Sprachnachrichten gekriegt. Kann es was werden, dass die die Eagles einholen oder bleiben sie auf Platz zwei? Ich glaube wirklich, die Dallas Cowboys gewinnen gegen die Commanders. Aber... Es wird jetzt kein highlife in tüten sondern es wird so ein Spiel wie gegen die Giants. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, wo tatsächlich die Klasse eines Mika Parsons und so weiter und so fort dem jungen Cooper Rush hilft und dementsprechend gewinnen die Cowboys.
1: Okay, also wir tragen beide ein, beide gehen mit Dallas. Bisher sind wir uns sehr eins, außer bei eben Dolphins Bengals und, und Vikings Saints, ja. Okay. Ja. ja. Nächstes Spiel?
0: Habe ich dir schon... Nein,
1: ich höre jetzt auf. Ich höre
0: jetzt auf. Obwohl, da kommen noch so coole Geschichten. Aber ich muss mir. Naja, jetzt
1: wir, haben jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt vier Spiele bisher besprochen, die wir tippen. Und wir haben noch einige. Wir haben jetzt schon eine Stunde elf. Ich habe nur Angst, dass du irgendwann sagst. Ja. Ich, muss, ich muss ins Bett. So, Seattle Seahawks
0: hey. 1-2 gegen die Detroit Lions 1-2. Ich mache es kurz und ich mache es deutlich. Ich sitze immer noch hoop-hoop auf dem Hype-Train. Und deswegen sage ich eins: Ross Rossian Brown. Auch trotz Jared Goff. Das wird was. Das wird was. Und der ehemalige Ex-Patriot. Alex Anzalone, der Linebacker, der Langhaarige, ähm, auch ein Faktor. Und dann natürlich unser Freund Rodrigo. Ähm, ich glaube, das wird, wird nicht cool. Es, äh, sorry, aber es wird nicht, nicht cool. Also Lions.
1: Ja, was mich, was mich schon wieder ein bisschen stört, man hat das auch bei, das haben wir jetzt nicht thematisiert, aber Bengals, Dolphins ein bisschen gesehen, was passiert, wenn man sich einen Spieler des Gegners rausnimmt und den vorher schon ein bisschen Trash-Talkt. Also ich bin auch nicht der größte Fan von Eli Apple, aber ich finde es immer... Ich finde es immer ein bisschen äh, schwierig, immer vor dem Spiel schon äh, so über einen zu reden. Das macht gerade ein bisschen D.K. Madcalf mit Jeff Okuda, ja, der einfach sagt, Ja, also er ist bisher nicht von ihm äh, überzeugt und er ist ein guter Corner, aber nicht so krass, wie, wie er hätte sein sollen. Und wir wissen alle, Okuda war auch schon ein paar Mal verletzt. Also der, der läuft vielleicht seiner College-Form ein bisschen hinterher, aber ähm, das liegt auch nicht nur an, also es liegt auch an seinen Verletzungen, die er teilweise hatte. Aber Deswegen weiß ich nicht, nicht, ob das so clever -DK ist.
0: D.K. der letzte Woche nur 64
1: Yards hatte? Genau, und ich weiß nicht, ob das so clever ist, Nein. also warum man das macht vor einem Spiel gegen die Detroit Lions, ein, ein Team, was ja eh sehr emotional, über die emotionale Seite kommt und über die sehr, äh, ja, Seite, die auch ein bisschen wehtun kann, sozusagen, mhm. die jetzt vorab zu provozieren, nicht so clever. Und ja, äh, er hat gegen Devonta Smith auch schon mal gut auch Okuda, so ist es nicht, also der hat schon Leistungen, wo du sagst, ja, der, der kann liefern. Deswegen, äh, Dan Campbell hat darauf reagiert und Okuda den, den Rücken gestärkt und gesagt, er ist sehr ja selbstbewusst und er freut sich auf DK Metcalf und das ist die richtige Einstellung. Und deswegen gehe ich voller äh, Inbrunst mit dem mit und sage, Detroit wird zu Hause den Seahawks mächtig wehtun und einen Sieg davon tragen. Und ich weiß nicht, wie fit Amon Ra ist tatsächlich, weil er war ja letzte Woche ein bisschen verletzt. Er war, glaube ich, ähm, also im Training sah es wieder gut aus. Die Entry Swift ist ja auch so ein Thema. Äh, ich, ich hoffe, dass sie spielen können, aber selbst wenn sie nicht spielen können, würde ich mit den Lions gehen. Vor allem
0: ähm, Jeff Kuder in den letzten äh, vier Wochen drei Pass Deflections, ganz deutliche Pass Deflections. Also mhm. der Typ ist schon in der Coverage extrem gut. Und ähm, dann dürfen wir auch noch äh, Deshaun Elliott, den Safety nicht vergessen, der da noch angeflogen kommt. Also klar ist DK Metcalf der Terminator, ist mir klar. Aber auch äh, große Bäume kannst du ferien, wenn du sie tief triffst. Also den Typen... Mhm. Ob das smart war, weiß ich nicht. Äh, weißt du, der fängt den Ball, einer hält ihn hoch, einer kommt rein, kann auch der Ball ganz schnell raus sein.
1: Ähm, abwarten. Ja, aber also ich meine, wir, wir haben alle gesehen, wie krass Devonta Smith letzte Woche war. Wenn Okuda es geschafft hat, Devonta Smith komplett ohne Catch zu verteidigen, gegen Terry McLaurin, ich habe sie gerade offen, den hat er auf vier Receptions gehalten und acht Targets und gegen Justin Jefferson, den viele ja als besten Receiver dieses Jahr gesehen haben, da hat er nur drei Catches erlaubt. Also der Junge kommt langsam und jetzt vor einem Spiel ihn runterzumachen als DK Metcalf in dem Spiel, was eh schwierig wird, er weiß es ist nicht. Also 81% des Chats, sagen, des Chats sagen, dass die Lions gewinnen. Übrigens eben gerade haben 100% gesagt Cowboys gewinnen. Wir gehen mit dem Chat und ja. sagen Lions, oder?
0: Ja. So, nächste Partie. Die la Hour chargers gegen die Houston-021-Texans. Das Ganze in... Texas im Energy Stadium in Houston. Justin Herbert, ja, können wir jetzt die ganzen Werte runterraddern? Der Junge hat immer noch Aua. Und die Liste der Verletzten bei den Chargers, es wäre kürzer, liebe Presseabteilung der Chargers, nicht zu schreiben, wer krank ist, sondern schreibt uns so einfach, wer noch spielen kann. Das wäre
1: hilfreich. Ja, es ist sehr, sehr bitter. Also, ich habe ja vor der Saison gesagt, dass die Chargers für mich ein Team sind, was ich im Super Bowl sehe oder auf AFC-Seite im Duell mit den Bills und den, und den Super Bowl-Einzug sehe. Und das kannst du jetzt eigentlich gar nicht mehr so für voll nehmen, weil die so viele Verletzte haben. Also wir sagen es ja jedes Jahr, Geheimfavorit, blablabla. Bla bla, aber in diesem Jahr finde ich es schon extrem. Ich kann mich nicht erinnern, dass du so viele Starter hast, die jetzt wirklich längerfristig ausfallen. Ähm, wir haben mit Justin Herbert jemanden, der Rippenprobleme für die nächsten Wochen hat. Du hast mit Joey Bowser jemanden, der auf die IA geht. Rashawn Slater, einer der besten O-Liner der Liga, fällt aus für den Rest der Saison. Keenan Allen ist verletzt. JC Jackson ist verletzt. Der beste Center der Liga vielleicht, Corey Lindsley ist verletzt. Und Backup-Receiver Jelly Gieten hat es auch im Knie. Also das sind ja nicht nur irgendwelche Backups, die ausfallen, sondern wirklich elementare Starter. Und ganz egal, wie gut du aufgestellt bist, irgendwann geht es eben nicht mehr. Und das tut mir einfach sehr, sehr leid, weil ich es echt gern einfach mal gesehen hätte, wie das Team theoretisch performen könnte. Und ähm, ja, das ich glaube, die Chargers sind, was den ganz tiefen Playoff-Run Run ausgeht, ähm, jetzt nicht mehr Top-Favorit.
0: Nein, aber ich glaube, Leider. gegen die Houston Texans wird es ein knapper Sieg für die Chargers. Es wird ein, ein hässliches Spiel, es wird nicht cool. Weil die sind eingestellt auf High-Flying, Air-Raid, Vollgas, Offense. Und das wird nicht funktionieren. Austin Eckler wird laufen, das ist fürs äh, Fantasy-Team äh, in unserer Liga für den Gegner, der halt gut. Ähm, der Rest, pff, ja, mal abwarten. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Defense der Houston Texans irgendwann gegen gegen einfach diese Klasse eines Austin Eckler Keenan Allen, Mike Williams, äh Josh Palmer, äh, das Nachsehen haben wird. Kalil Mack wird da funktionieren, der wird ein bisschen Unruhe sorgen. Also es könnte so ein, es könnte wirklich so ein 17-14 für, für die Chargers werden.
1: Und man darf nicht vergessen, die letzten beiden, beiden Duelle haben die Texans gewonnen. Also die, die können schon die Chargers schlagen und du hast Eckler schon erwähnt, für mich auch ein, ein Player, auf den man aufpassen muss, auf Seiten der, der Texans vielleicht noch Jalen Petre der als Rookie schon zwei Interceptions gefangen hat. Und wenn Herbert da wirklich angeschlagen reingeht, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass es die nächste Int geben könnte. Ich gehe aber mit dir. Ich glaube auch, dass die Texans auf den ersten Sieg weiterhin warten müssen. Ich bin sehr gespannt, wie Davis Mills spielen wird. Und glaube, die Chargers schaffen es auch gebeutelt und äh, gewinnen.
0: So, apropos gebeutelt. Die 1-2 Tennessee ja. Titans gegen die Indianapolis 1-1-1 Colts. Ähm, hier sind wir jetzt bei Whitehead, einer meiner lieblingserfahrenen Whiteheads, der halt auch wirklich äh, abseits des Pfiffs und der Flagge für Ruhe sorgen kann, Scott Novak ähm, im Lucas Oil Stadium. Ähm, die Indianapolis Colts kommen mit richtig scheiß Rückenwind, aber mal mit richtig Rückenwind. Also, äh, die Chiefs dazu gebracht, sich selber zu schlagen, so macht der Satz mehr Sinn als alles andere. Ähm, die haben sehr, sehr guten Football gespielt. Matt Ryan, äh, 27 von 37, das war ein absolutes High für ihn. 73 seiner Pässe kamen an. Ja, es waren nur 222 Yards, aber hat gereicht, zwei Touchshaws. Ähm, Jonathan Taylor hatte 91 Scrimmage Yards und auf der anderen Seite, ja, Ryan Tannehill. Gut, auch 70 aber das war jetzt... <lacht> Derrick Henry, mh, ja, war auch gut, so, aber mh, ich habe nicht so ein Bauchgefühl. Früher, weißt du, letztes Jahr hat mir so ein Bauchgefühl, <lacht> Tennessee, <lacht> kurzer Prozess mit dem Gegner.
1: Inzwischen weiß ich nicht so, was ist denn mit Tennessee passiert und warum machen die das mit mir? Ja, also ich, ich, ich sehe es ein bisschen wie der, wie der Chat, Hannes schreibt gerade rein, unentschieden. Also es gibt sehr viele Spiele, diesen Spieltag, wo du sagst, es ist ein 50-50-Spiel. Hier würde ich es wieder so sehen. Ich glaube, was ein Faktor bei den Colts ist, was so ein bisschen überraschend ist für viele, also nicht viele hätten es vor der Saison so gesehen, die O-Line ist ein Thema. Also wir wissen alle, Nelson ist ein überragender Spieler bei den Colts, aber davon abgesehen, lassen die echt viele Quarterback-Sacks gegen Matt Ryan zu. Ist die Frage, stimmt da die Abstimmung nicht? Ist der Gameplan noch nicht so perfekt? Muss Matt Ryan den Ball schneller loswerden? Aber nicht nur auf Matt Ryan bezogen, auch Jonathan Taylor ist ja bisher noch nicht der krasse Faktor wie letztes Jahr, also die O-Line ist auf jeden Fall bei den Colts ein Thema und die Titans haben auf jeden Fall, wenn sie Bock haben, wenn sie Druck erzeugen möchten, einige Spieler, ähm, die, die, da, die da reingreifen können. Das wird, glaube ich, finde ich, ein Faktor in dem Game, äh, ist ja das Duell der Monster-Running-Backs mit Henry gegen Taylor. Ich glaube, es wird extrem eng, aber ich gehe tatsächlich mit den Colts, weil ich sage Heimvorteil und vielleicht ein bisschen mehr Momentum, aber ich, also wenn das in die Overtime geht, finde ich es gar nicht mehr so überraschend.
0: Gut, dann nehme ich Tennessee.
1: Weil ja. ich glaube irgendwie doch, dass die Titans mit Derrick Henry ins Laufen kommen werden. So, ich möchte einfach nur, bevor du überleitest, ich möchte einfach nur sehen, was passiert, wenn sie weiter strugglen und Malik Willis irgendwann da steht und winkt. Deswegen <lacht> und doch, ne, Binky, auch ein bisschen Wunsch. Winky. Ja, hallo, Binky, Binky. <lacht> Mr. Ryan Tannehill, hallo. Hallo, ich wäre dann jetzt
0: so weit ja. Ich könnte mal kurz ein Spiel gewinnen hier. So, ja. ähm, kommen wir von einem, der auf der Bank noch sitzt und wartet zu dem anderen jungen Wilden. Justin Fields mit seinen Chicago Bears steht 2-1 gegen die New York Giants. 2-1 im Madlife Stadium. Für alle Fantasy-Spieler da draußen, David Montgomery on the road ist eine Scheißwaffe. Aber eine richtige Scheißwaffe. 1.155 Scrimmage Yards, das sind 105 Yards pro Spiel und sechs Touchdowns. Fünfmal am Boden, einmal durch die Luft in den letzten elf Auswärtsspielen.
1: Hm. Ja, ähm, hm. wenn er denn spielt. Also das David Montgomery Punkt. letzte Woche ja verletzt raus und man muss sagen, dass mein Fantasy-Running-Back Khalil Herbert das wirklich sensationell gemacht ja. hat. Also da muss man auch sagen, dass das System da auch einfach greift. Ähm, und auf Seiten der Giants, wir hatten es vorhin kurz im Chat schon stehen, da spricht man vom modernsten Bankraub der letzten Jahre, was äh, Mr. Golladay gemacht hat. <lacht> Weil, <lacht> also ich weiß nicht wieso, aber seitdem er von den Lions darüber gewechselt ist, es läuft ja wirklich oder es fängt ja wirklich gar nicht. Golladay ist kein Faktor in der Offense der Giants, was bei dem Vertrag wirklich äh, eine Frechheit ist, muss man sagen. Es ist eher so, dass irgendwelche Richie James und Co. liefern müssen. Kadarius Tony könnte, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr bringen. Also. Das ist ein Spiel zwischen zwei Teams, glaube ich, wo es auch wieder so ein 50 50 ding ist tatsächlich. Justin Fields stand ein bisschen in der Kritik, weil die Bears-Receiver unterfüttert werden und die Giants haben auch Probleme. Ähm, wieder ein Duell der Running Backs. Also ich glaube, dass Saquon Barkley der Faktor ist, wie auf der anderen Seite entweder Herbert oder Montgomery.
0: Ja, und ähm, zwei Faktoren kommen, kommen noch dazu, die man ganz deutlich so nennen muss. Ähm,
2: hei, hei, hei,
0: hei. Safety äh, Xavier McKinney auf der Seite äh, der Giants. Der spielt gut. Der spielt richtig gut. Und äh, Justin Fields neigt dazu, den Ball in die Mitte des Feldes zu platzieren. Ups, wer steht denn da? Immer der Safety. Ähm ja,
1: es tut mir so weh, das zu sagen. Giants. Ja, ich bin auch am Grübeln, tatsächlich. Aber ich würde auch mit den Giants gehen einfach auch aufgrund wieder des, des Heimfaktors tatsächlich und äh, mir gefällt also mir gefällt die Offense der Bears noch nicht also letzte Woche Walkron Smith einen riesen Job gemacht aber wenn du auch die Interviews von Fields nach dem Spiel gibst und äh, guckst was Matt Eberfluss bisher deine Offens darbietet das ist also auch Moni bisher kein Faktor das ist zu wenig ist und ich glaube Faktor. dass der natürlich ist Moni
0: Moni ist immer ein Faktor
1: ja, nicht Moni <lacht> 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 ich meine Daniel äh, ich glaube dass, oh. dass, dass die Giants mit Dable einfach bisher den Coach haben der Bisschen besser funktioniert als auf der anderen Seite Eberfluss und deswegen, ähm, ja, gehe ich auch mit New York tatsächlich. Die Jacksonville
0: fucking Surprise Jaguars gegen die absolute Überraschung Philadelphia Eagles. Also die Jaguars 2-1 gegen die Eagles 3-0. Das Ganze im Lincoln Financial Field, ich bin so froh, wenn ich Stadien aussprechen kann. Sean O'Kelly über den haben wir auch vorhin schon gesprochen. Auch so einer meiner Lieblings-Whiteheads, der darf dieses Spiel entscheiden. Trevor Lawrence sieht wieder aus wie der First-Overall-Pick, den die Jacksonville Jaguars in ihm gesehen haben. Urban Meyer hat ihn kurzzeitig einmal kaputt gespielt, aber dann hat er einen Reset-Knopf gefunden und jetzt läuft's. James Robinson läuft wie der gute alte Käfer. Er läuft, er läuft, er läuft. Travis Etienne sagt sich, "Auch oh, weißt du was, Robinson, wenn du läufst, laufe ich auch. Und Christian Kirk sagt sich, wenn ich schon relativ viel Geld verdiene, dann muss ich auch abliefern. Liefer doch ab. Und ähm, ja, auf der anderen Seite die Eagles mit Jalen Hurts. 340 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Unten Achtung, 123,5er Passer-Rating in Woche 3. <lacht> Für alle da draußen, die immer gesagt haben, ja, die Jane, hört da wird nichts. Immer erstmal ein bisschen Zeit geben. Jetzt scheint es zu funktionieren. Das stimmt
1: jetzt kommt eine monsterharte Blutgrätsche von mir, aber nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern ähm, Bengali ist, glaube ich, im Twitch-Chat ein riesengroßer Bears-Fan und ich glaube, er hätte sich ein bisschen mehr Input noch zu den Bears gewünscht, hat hier gerade acht Fragen reingeschrieben. Wir gehen gerne gleich auf Jaguars-Eagles ein. Lass uns vielleicht eine von seinen Fragen beantworten, wie wir das B. einschätzen, damit wir nicht, nicht zu kurz bei den B. Bears werden. Er fragt, ähm, ob wir finden, dass Justin Fields vielleicht mentale Probleme hätte. Ich, ich würde das jetzt mal so übersetzen mit im Spiel dann da zu sein, zu funktionieren oder woran es denn liegt, dass bisher zwischen Fields und Eberfluss und der Offense es noch nicht klickt?
0: Der Fluss zwischen Eberfluss und Fields, der ist noch ein bisschen in Stocken geraten. Das ist klassisch. Coach, Konversation. Liegt es an Fields oder
1: an Eberfluss? An
0: Beiden zusammen, die müssen sich erstmal finden. Ähm, was will dein junger Quarterback? Wann kann dein junger Quarterback am besten performen? Wie welche 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 Formationen mag er am liebsten? Welche welche Drucksituationen von der Defensive funktioniert er? Was kann ich wie ihm mitgeben und wie kann ich ihm helfen? Das findet sich alles gerade noch. Ich finde Justin Fields macht das macht das extrem gut. Wir haben hier in diesem Regenduell gesehen, was was er für, für einen Bock hat Football zu spielen, was für für ein Leader er sein kann. Ähm, es läuft aber noch nicht so rund und da sind wir wieder wie bei den Raiders, man muss sich erstmal einspielen, deswegen, äh, das glaube ich ist das Problem. Aber hast du noch eine Frage? Komm, hau raus, was in deinen Fels ist. Nee,
1: danke schön, danke schön, dass du diese Blutgrätsche schön, du bist drüber gesprungen und hast den Ball weitergetribbelt, ja. danke schön dafür, Carsten. Er schreibt doch äh, selber Danke gerade. <lacht> nee, du bist besser als Er schreibt auch, er, ja, Slatan schon eher, er schreibt auch gerade Danke in den Chat. Ähm, ja, kommen wir zu Jaguars gegen Eagles. Für mich ist das große Revenge-Duell auch von Peterson, ja. der jetzt Headcoach bei den Jaguars ist, gegen... Philly gegen die Eagles, mit denen er den Super Bowl gewonnen hat. Ich glaube, der Mann bereitet sich seit dem ersten Tag in Jacksonville auf dieses Spiel vor. Also ich glaube, er wird 80.000 Plays im Kopf haben, hoffentlich nicht zu viele für sein Team, um dieses Team zu schlagen. Weil wer kennt die Eagles in den letzten Jahren besser als eben Peterson? Und ich glaube, dass das eben ein großer Faktor ist. Die Jaguars kommen mit viel Momentum, die Eagles vielleicht mit noch mehr Momentum, weil es das erste Mal ist seit 2000 irgendwas, dass die Eagles das einzige ungeschlagene Team in der Liga sind. Ich glaube aber, dass die Jaguars, da muss ich mit meinem Divisionstipp mitgehen, dass sie die, die Division gewinnen werden, ich glaube, dass die Jaguars ein Ausrufezeichen auswärts setzen werden und die Eagles ähm, Offense in den Griff bekommen mit ihrer starken Defense und dass Peterson einen Plan hat, der funktionieren wird, ich tippe auf Jacksonville.
0: Und da sagt er noch, er trinkt keinen Tee, der trinkt doch komischen, komischen Ayahuasca-Tee.
1: <lacht> Glaubst komisch du, es wird ein Blauer der Eagles? Oder nein, was? es wird kein
0: Blauer. Also äh, tatsächlich mein Bauchgefühl sagt mir, ähm, die Jaguars gewinnen das Ding weil sich die Eagles vielleicht am Anfang zu sicher sind und sie dann schnell ins Hintertreffen geraten. Aber Eagles zu Hause, Lincoln Financial Field, das ist das Stadion, wo, wo selbst der Weihnachtsmann ausgebuht wird. Das wird, wird wie Tyson, Tyson gegen, frag mich nicht. Das wird boom 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 boom. Es tut ganz doll weh an allen Körperenden. Aber ähm, ganz ehrlich, es wird am Ende ein Sieg für die Eagles. Knapp, aber es wird ein Sieg für die Eagles. Und dann
1: sprechen wir alle über Jalen Hurts und dann hören wir weiter MVP, MVP. Ja, also ich normalerweise musst du auf die Eagles setzen. Ich sag einfach nur, der Coach wird ein großer Faktor sein. Ich scho glaube schon, dass Doug Peterson noch ein bisschen Wut im Bauch hat. Der wurde ja drei Jahre nachdem er den Super Bowl mit den Eagles geholt hat entlassen. Ich glaube schon, dass der, und der macht das ja gerade zehnmal besser als Urban Meyer. Ja, die Frage ist, wie schwer ist das? Aber trotzdem, das ist ja schon krass, wie unterschiedlich die Mannschaft letztes Jahr war und dieses Jahr war. Ähm, ich, ja. Glaub einfach, der Coach wird hier den Unterschied machen. Du gehst mit Philly, ich mit Jackson.
0: Und zum nächsten Spiel haben wir gleich eine Fantasy-Frage. Denn die Frage steht so deutlich im Raum. Du kennst das ja auch. Wen stelle ich auf, wen setze ich hin?
2: Wilson oder Wilson? Für mein Fantasy. Ähm, Zach Wilson ist back für die Jets oder Russell Wilson. Was denkt ihr? Würde mich freuen über eine kurze Einschätzung. Ciao, ciao. <lacht>
1: Hast du nicht noch einen anderen? Hol wen, hol wen anders. Das <lacht> ja, wäre auch mein, mein Tipp. Weil Zach Wilson spielt gegen die Steelers und Russell Wilson gegen die Raiders. Das wären zwei unangenehme Partien. Ja. Und wir wissen nicht, wie, wie fit Zach Wilson wirklich ist. Jetzt, ja,
0: ne? Also Zach Wilson, das wäre Saisondebüt. Juhu, endlich ist er da. Äh, alle Mamas freuen sich wahnsinnig. Den, also ich finde, der sieht ja wirklich charmant aus, der Junge. Ne? Der sieht ja wirklich aus wie so der... der also wenn ich, wenn ich einen Film besetzen würde, so ein Disney-Film, so weißt du, dieses klassische der NFL-Quarterback, der lange Weg in die NFL. Ich würde Zach Wilson, der, der könnte für mich der Schauspieler sein, der Zach Wilson spielt. Aber in so einem Disney-Film, so kitschig, so meistens oben ohne, mit viel Schweiß. So, ähm, also Zach Wilson, ähm, nicht Joe Fleckow, Zach Wilson, gegen die Pittsburgh Steelers. Da wird jetzt langsam aber sicher die Diskussion losgetreten, Trubisky oder nicht, aber Trubisky letzte Woche, 20 von 32, 207 Yards, ähm, ja. Ja, und ein Lauf selber. Das war sein zehnter Career-Touchdown. Ähm, das Wort fehlt, merkst du ganz deutlich. Also die Defense an, an zwei, drei Stellen nicht so dominant, wie sie sonst sein kann. Aber ich glaube wirklich, wir reden hier von den Steelers zu Hause. Im Acrisure Stadium. Ich habe es hingekriegt, ich habe es hingekriegt, ich habe es hingekriegt. Im Acrisure Stadium. Ähm, das wird eine, wird eine harte Nummer. Uh, Michael Carter, Garrett Wilson, der Rookie, uh, sehr, sehr gut, wollte ich an meinem Fantasy-Team haben, hat aber jemand anders uh, mir weggeschnappt, wäre so ein, so ein, so ein solider, uh, letztlich dann doch guter Pick, um dein Fantasy-Team aufzupolzen. um deine Frage zu beantworten, ich würde in diesem Spiel dann eher mit Denver Broncos Wilson gehen, als mit Zach Wilson, weil das erste Spiel gegen die Steelers, nicht so eine gute Idee.
1: Ja, auch wenn ich glaube, dass beide ihre Probleme haben werden. Also wir haben ja schon letzte Folge gesagt, dass Salah die Frage nach Flecko beantwortet hat, mit nächste Woche spielt Wilson wieder. Das sagt ja einiges aus, wie sehr sich der Coach auf äh, Wilson wieder freut. Ähm, ich lehne mich hier vielleicht auch ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ich glaube, das wird ein Spiel, wo sich die ersten Leute entschuldigen werden bei Mitch Trubisky. Ich glaube, dass Trubisky jetzt mal ein überzeugendes Spiel darbieten wird und ich glaube, dass die Steelers zu Hause die Jets äh, schlagen werden. Es gibt nur so ein paar Aufnahmen, die zeigen halt wirklich schon, dass die Spieler nicht alle, glaube ich, von Trubisky oder dem sehr in der Kritik stehenden Matt Canada, der, ist der Offen Offensive Coordinator des Dealers, mit denen zufrieden sind. Also angeblich gibt es schon die ersten Berichte aus Pittsburgh, die wieder mit Vorsicht zu genießen sind. Aber angeblich sollen schon die ersten Spieler zu Tomlin gegangen sein und Matt Canada kritisiert haben, was die Plays angeht. Also ähm, ich glaube, da ist der erste äh, Offensive oder der erste Coordinator-Coach äh, hart in der Kritik. Ähm, es gibt eine Aufnahme von George Pickens, der, glaube ich, mehrfach im letzten Spiel freistand und irgendwann einfach auf dem Feld hoch also hoch und runter springt, wie so ein HB-Männchen, weil er sich ärgert, dass er den Ball nicht bekommt, weil, er, weil das Play nicht, nicht auf ihn gemünzt war oder weil Trubisky ihn nicht gesehen hat. Also ich glaube, das ist nach wie vor der größte Faktor bei den Steelers. Der wird hier aber funktionieren. Ich glaube, der Plan von Salah wird es sein, viel Druck zu erzeugen. Die Frage wird sein, wie gut kann Trubisky damit umgehen. Und ich sage dieses Mal, wenn sie gut vorbereitet sein, Tomlin wird ein Gameplan haben. Und ich sage, die Steelers machen das. Gehe ich mit. Gehe ich mit. Ähm, nee, pass auf, am Ende, am Ende fünf Interceptions von Source Gardner. <lacht> Source Gardner sagt: Ey, Digga, hab ich gar keinen Bock
0: drauf hier. Mit ja. Schubisky, den schicke ich mal direkt in die Rente. <lacht> ähm, nein, also hast du recht. Mit Schubisky, ja, viele Fragezeichen, viel Diskussionen. Ähm, da muss was passieren. Wo auch was passieren muss, ist in unserem nächsten Spiel. Also ich tippe auch auf die Steelers, um es ganz offiziell
1: zu machen. Krass, krass, krass. Der Chat sagt zum ersten Mal 50-50. Die sind sich uneins. Ja. Die sehen es nicht so deutlich wie wir. Ja. Ähm, jetzt sehen wir etwas,
0: was ich auch nicht mag. Die 1-2 Arizona Cardinals gegen die 1-2 Carolina Panthers. Auf beiden Seiten ähm, Quarterback, große Frage. Also wirklich ein ganz großes Fragezeichen. Kyler Murray letzte Woche 314 Yards, das war okay. Das war sein zwölftes karriere 300 yard spiel Alles gut, alles fein. Aber ähm, man verlor 20 zu 12 gegen die Rams. Das sah teilweise echt unglücklich aus. Ähm, du hast eigentlich alles. Du hast Zach Ertz, du hast Marquise Brown, du hast James Conner, du hast Greg Dorch. Um, du hast vor allem in der Defense, du hast JJ Watt, du hast Marcus Golden, du hast Barbara ba Baker, also du hast alles mögliche, aber irgendwie sieht es so aus, als wenn die Cardinals, die sehen aus wie so ein Vogel in der Mause, weißt du, so keine Federn, überall so ein bisschen Haut zu sehen, so. also so ein, so ein unglücklicher, gerupfter Vogel, das gefällt mir gar nicht.
1: Ich muss, ich, Carsten, halt mich zurück. Du musst, du musst jetzt so den Arm um meine Brust machen, mich zurückhalten. Ich habe dir zugehört. Ich habe nur gerade eine Nachricht im Chat wieder gelesen. Ich äh, lese den Namen jetzt nicht vor, weil ich verstehe, dass es aufstößt. Aber es ist so, bei Twitch, das muss ich kurz erklären, sonst, äh, das haben schon einige reingeschrieben. Du bekommst manchmal als Zuschauer Werbung ausgespielt. Ja. Das kommt von Amazon. Das kann ich nicht steuern. Das macht Amazon an alle, die eben hier kostenlos zuschauen, die eben nicht ein Abonnent sind. Die kriegen irgendwann Werbung, die auch mal länger gehen kann. Wenn das natürlich in der Liveaufnahme in dem Moment passiert, wo es halt spannend wird, tut's mir leid. Dann hör dir den Podcast Aber ich kann das an. Nicht Genau, dann hör dir den Podcast auf Spotify in Ruhe an, da gibt es keine Werbung, also da gibt es keiner, die irgendwie random kommt. Oder eben, das kostet 4 Euro im Monat, du unterstützt uns mit dem Abo. Aber das ist jetzt, ne, das kann ich nicht beeinflussen. Wenn es in einen blöden Moment kommt, tut es mir leid, aber das ist also nicht Also fassen mal wir nochmal zusammen, ganz kurz Fall.
0: gemacht. Also die Jets verlieren gegen die Steelers mit Schubiski, wird zwar ein gutes Spiel haben, obwohl der Coach irgendwie sehr in Frage gestellt wird und auch mit Schubiski in Frage gestellt wird. Source Gardner wird ein gutes Spiel machen, aber trotzdem wird es nicht reichen, die Steelers gewinnen das Ding. So, ich habe kurz zusammengefasst, was während Danke der Werbung schön. passiert ist. So, jetzt sind wir <lacht> übrigens <lacht> bei den Arizona Cardinals 1-2 gegen ja. die Carolina Panthers 1-2. Ja, ja, ich habe dir zugehört. Ich hab dir schon Falls zugehört. da noch Werbung war, mache ich auch nochmal ganz schnell. Also Kyler Murray sieht ein bisschen aus ja. wie ein gerübter Vogel, das läuft irgendwie ganz und gar nicht rund, obwohl er James Conner, Zach Ertz, Marquise Brown und Greg Dodge hat. Und auf der Defensive Seite J.J. Ward, Marcus Golden und natürlich Murphy und Baker. So. Und äh, auf ja, der anderen Seite passen. haben wir äh, Matt Rule. Das erklärt einiges. Also, mehr sage ich <lacht> dazu jetzt nicht.
1: Ja, ich glaube, auch wenn die Panthers-Defense eine sehr gute ist, wird das ein Spiel, wo Kyler Murray wieder zeigen wird. Wahrscheinlich, weil bei Call of Duty es wieder ruhiger hergeht wo Kyler Murray zeigen wird, dass er eigentlich ein guter Quarterback ist. Ähm, sie müssen mehr über den Pass kommen. Es kann nicht nur über die, die ähm, Scrambles von, von Murray gehen. Sie müssen auch äh, den Pass suchen. Und die Panthers haben natürlich eine gutes, äh, gute Defensive Backs, um den zu unterbinden. Es liegt am Gameplan der Cardinals. Ich glaube trotzdem, dass sie auswärts genug Qualität mitbringen, um die Panthers zu schlagen. So. Glaube ich auch. Also auch. Ja, 94% des Chats sagen das auch. Wir tragen ein Radienals.
0: So, New England Patriots mit Brian Hoyer, denn äh, Mac Jones muss tatsächlich operiert werden. Oh, Mann. Das heißt, äh, ja. salopp formuliert: Die Saison für die Patriots, was Quarterback angeht äh, und was Mac Jones angeht und den, das Durchstarten von Mac was, Jones. Was generell angeht. sag so wie es ist. Nein, warte. Brian Hoyer. Einer der für mich sympathischen Menschen, ich durfte ihn interviewen, wir haben Tränen gelacht, er äh, hat mir von seiner Großmutter erzählt. Er hat mir von seinem deutschen äh, Vorliebe für deutsches Bier erzählt. Brian Hoyer wird das gut machen, der wird das echt gut machen, aber es sind die Packers und äh, es ist vor allem Laufangriff und äh, wenn Aaron Jones die ganze Zeit läuft und Aaron Rodgers sich dann sagt, Och, wenn der Aaron das macht, dann mache ich jetzt mal den, den, den Lazard und gebe mal da den Ball hin und so weiter und so fort. Ich glaube wirklich, äh, die Packers gewinnen das Ding, denn der, die Reise jetzt mit dem Backup-Quarterback und so weiter und so fort, auch wenn es Bill Belichick ist, das wird, das wird den Jungs nicht in die Karten
1: spielen, die Packers machen das Ding. Ja, also schweren Herzens muss ich dir da zustimmen, ähm, man hat sogar ja noch jetzt Bilder gesehen, Footage bekommen, wie Mac Jones da in die Kabine nicht gehumpelt ist, sondern wurde ja wirklich angehoben, ja, ja. er konnte ja wirklich ja gar nichts mehr bewegen und ich verstehe da auch so ein bisschen den Frust oder das Genervtsein von Bill Belichick, weil der halt auf der PK jetzt auch tausendmal gefragt worden ist, wie geht's ihm, wann kann er wieder spielen und wie sieht's aus und er hat irgendwann auch gesagt, Leute, es ist eine von Tag zu Tag Entscheidung. Wir reden jeden Tag mit ihm, wir reden jeden Tag mit den Ärzten. Ich schaue mir im Endeffekt auch nur das MRT an und äh, halte mit den Ärzten Rücksprache. Ich bin kein Arzt. Ich sehe nicht das MRT und sage, okay, das ist jetzt unser Plan mit ihm. Und das kann ich absolut verstehen. Also, was soll er denn sagen? Ja, es ist, er ist verletzt, Mac Jones. Es war, also Verletzungen sind immer unnötig, aber wenn du das Spiel eh schon verloren hast und dann noch ein mitbekommst, dann tut es doppelt weh. Ich habe vor der Saison schon gesagt, auch mit Mac Jones sehe ich leider die Patriots dieses Jahr auf dem vierten Platz in der Division. Jetzt ohne ihn ist es für mich ehrlicherweise noch klarer. Der Chat schreibt sogar gerade rein, es wird ein Bill Belichick game Wäre krass, also ich würde mich freuen, aber ich gehe leider mit Carsten aus, aus Patriots-Fansicht und sage, es wird sehr schwer, egal welcher Quarterback jetzt spielt, ob Brian Heuer oder sonst wer. Ähm, ich gehe mit Carsten und Tipp auf die Packers. Man muss aber als eine coole Nachricht noch sagen, Brian Hoyer wird eine Deutschlandfahne auf dem Helm haben. Das ist ja generell kurz eine News und ein Thema. Vielleicht erklären wir das nochmal kurz.
0: Also die NFL hat ähm, folgende ja, Idee gehabt. Und die Idee finde ich sogar sehr, sehr gut. Du musst jetzt, äh, ja. kannst machen, was du eigentlich willst. Also du kannst ja sagen, ich will nur die amerikanische Flagge. Oder wenn du länger als zwei Jahre irgendwo gelebt hast ähm, und verwurzelt bist oder deine Familienmitglieder die direkten, also jetzt nicht der entfernte Cousin aus Nordwest-Ghana, sondern wenn also rein theoretisch steht, die, die direkte Familie irgendwo ähm, äh, Ursprünge hatte im, im Ausland, dann darfst du diese Flagge auf dem Helm haben. Und jetzt kommt's: Wir haben natürlich David Bader, Marcel Dabo, Aaron Donker, Dominic Eberlin, Nick Folk. Nick Folk hat auch eine deutsche Flagge. Devery Hamilton von den Giants, auch eine deutsche Flagge. Brian Hoyer eine deutsche Flagge. Jakob Johnson ist klar. Dann Tyler Croft von den San Francisco 49ers, hat eine, glaube ich, deutsche Großmutter. Armand Ross St. Brown, St. Brown und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's, jetzt wird es total witzig. Ich mache jetzt mit dir ein Quiz. Oha. Jetzt, also. Also, wir haben elf deutsche Flaggen. Was schätzt du, wie viele englische Flaggen? Also United Kingdom, the Union Jack. Wie oft haben wir den? Mhm. Ich habe mehr britische
1: Flaggen oder täusche ich mich jetzt Völlig nicht? falsch. Drei Stück. Echtens weniger? Oh, okay. Ungefähr okay, genauso so viel wie, ist Achtung, einer. Italien und Österreich. Die haben auch alle hast drei. Hast du gerade die Liste? Nee, ne? du hast gerade nicht die drei Britischen offen. Ich glaube, Efe Obada müsste einer sein. Oh, das müssen wir nochmal dann nachrecherchieren. Kost Krass, Costa Rica gedacht, zwei. Ja. Puerto Rico 4
0: Südkorea 5 Kyler Murray unter anderem äh, Südkorea. Äh, Jamaika 7 Finde ich sehr, sehr schön. Australien 8, Mexiko 9, Deutschland 11, Kanada 14 und jetzt kommt's, was glaubst du, wer Spitzenreiter?
1: Äh, Spitzen, Australien oder so. Hatten wir
0: okay. doch schon, Australien war 8.
1: Ja, sorry, wie viel? 59, ja. Nigeria. Ah, krass, Okay. Das ist echt ein interessanter Set. Ich muss
0: mal drauf achten, also die amerikanische Flagge und darunter ist dann die jeweilige Flagge, wo man entweder mal mehr als zwei Jahre gelebt hat oder wo die direkte Familie seine Wurzeln hat. Äh, Finde ich total spannend, weil ähm, das wird heiteres Flaggenraten am Wochenende. Da waren Flaggen dabei, wo ich mir gedacht habe: so, hä? Übrigens auch zwei holländische Flaggen. Aber
1: ist doch trotzdem eine coole Idee, oder? Alles also das super. Total. Tonga,
0: übrigens auch. Zwei Stück. Tonga. <lacht>
1: Also äh, Hannes, vielen lieben Dank, er schreibt gerade rein, welche drei britischen Spiele das sind. Einmal Ifeo Bada, den ich ja. schon genannt hatte, dann Ole Leye von den Texans und Oye Lola von den Jacks, also drei Spieler mit O. Ja, ja dankeschön. Ja.
0: O, oh, äh, Save King. Queen wollte ich gerade sagen, aber es ist ja King jetzt. Apropos King, the King is dead, long live the King. Also, ähm, nach Peyton Manning soll es äh, Russell Wilson richten. Und der ist ja nun für Haus und Hof und äh, den halben Staatshaushalt wahrscheinlich von Tonga ähm, zu den Denver Broncos gegangen. Und jetzt gibt es schon Stimmen, unter anderem äh, Eli Manning, der sagt, die 265 Millionen hätte man auch dem Panther geben können. Denn bis jetzt läuft es ganz und gar nicht rund für die Denver Broncos. Und die spielen halt gegen die Raiders, die stehen 0-3. Und das ist unser zweites Fernsehspiel, wo man auch ganz ehrlich niemals gedacht hätte, dass das so Statistisch gesehen scheiße wird, denn 2-1 gegen 0-3 sieht jetzt nicht gut aus. Aber, und das ist das Schöne an dieser Partie, beide
1: Teams müssen, und zwar müssen richtig dringend gewinnen. Klarer Sieg, Raiders. Also die Raiders stehen 0-3, da brennt die Hütte, die Broncos stehen 2-1. Es klingelt hier schon wieder, Carsten. Aber ich glaube, dass die Raiders ähm, das machen werden, weil sie einfach besser gespielt haben, als die Broncos die 2-1 sind. Ich bin in 10 Sekunden wieder da.
0: Also Derrick H. 303 Yards, 2 Touchdowns, eine Interception, 85,7er Rating in Woche 3. Das war sein 32. Career 300 Yard Game. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Das war wirklich gar nicht so schlecht. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, gegen Tennessee mit zwei Punkten zu verlieren, war, war richtig Unglück dabei, ähm, brauchen wir nicht über die einzelnen Dinge zu sprechen, was da passiert ist. Mund abwischen und weiter. Ähm, vor allem kommt es jetzt halt auf Darren Waller an, der muss ein, muss ein A-Game haben. Um, dann kann das kann das echt gut werden, denn auf der anderen Seite es ist so viel Sand im Getriebe. Die ganze Frage zwischen Coaching zwischen Nathaniel Hackett und Russell Wilson extrem viele Fragezeichen im Raum. Jetzt wurde noch ein neuer Koordinator dazugeholt. Wer hat da jetzt wirklich Wahnsinn, das Sagen? Ja. Sagt es Russell Wilson? Sagt es der? Sagt es der Koordinator? Sagt es Nathaniel Hackett? Weiß ich nicht. Ich gehe mit Mike Stiefelagen und sagen Real Men Wear Black, just win baby the Raiders.
1: Dann äh, tippen wir beide auf die Raiders, ich wollte noch sagen, dass die Antwort von Russell Wilson auf Manning ja auch lustig war, weil er irgendwie meinte, äh, ja mag sein, aber gegen ihn stehe ich glaube ich 2-0 oder 3-0 oder irgendwas. Ja, hat er gesagt. aber das war die
0: Figur, mit der sich Eli Manning als für einen Videobeitrag bei den Penn State <lacht> Nittany Lions als äh, Walk-On-Quarter. Das, geil. das war übrigens geil, das war übrigens sehr, sehr lustig. Geiles Video ja. und ja, Russell Wilson nimmt es mit Humor, aber das sitzt schon. der ist so ein Stachel, sitzt schon tief.
1: Ja, was soll er denn machen? Also, es läuft natürlich nicht rund. Ich bin auch bei dir, dass es, äh, also die stehen ja halt 2-1. Das täuscht halt komplett. Normalerweise müssten die 0-3 stehen. Ähm, ich glaube, du hast gerade schon Waller gesagt, der Walter Adams wird auch mal ein gutes Spiel haben. Also, ich bin sehr überzeugt, dass die Raiders hier performen können. Die haben bisher dreimal bitter verloren. Gegen die Cardinals haben wir alle noch in den Köpfen. Ich glaube, die gewinnen hier. Deswegen tippen wir beide auf die Raiders. So,
0: zwei Spiele haben wir noch und zu äh, beiden Spielen haben wir äh, Sprachnachrichten. Also, die erste Sprachnachricht ist eine einzelne Sprachnachricht. Bei den, beim nächsten Spiel wird spannend. Also richtig spannend.
3: Morgen, Carsten, hier der Jonas. Ja, ich hoffe, ihr freut euch aufs Wochenende. Sehr viel Football, auch Football live aus London. Und ich denke, eins der krassesten Spiele an diesem Spieltag wird Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs. Ich habe nur ein bisschen Sorgen, weil die Offense der. Buccaneers, die funktioniert so gar nicht. Ganz, ganz viele gedroppte Bälle, ganz, ganz viele Verletzungen. Gut, Mike Evans kommt jetzt wieder. Und Tom Brady ist auch noch nicht der, der letztes Jahr war. Ich glaube halt einfach, dass die Chiefs so wütend sind auf die Niederlage von letzter Woche und da rauskommen werden. Und so wie im ersten Spiel gegen die Cardinals, einfach mal Touchdown, Touchdown, Touchdown machen. Auch obwohl die Buccaneers eine krasse Defense haben. Und ich glaube, das wird einfach ganz, ganz hässlich für Tom Brady. Ich glaube, da werden wieder Tablets fliegen und er wird wieder mit den Refs meckern, weil ich glaube, der Pass Rush der ähm, Chiefs wird auch ekelhaft. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt als Preview. Ansonsten haut rein.
1: Nein. Nein. <lacht> Wir sagen einfach nur nein. Nein.
0: Mehr sagen wir nicht. Ja, pass auf. Lass uns, lass uns das Pferd von hinten aufzäumen. Ähm, die Chiefs haben das Spiel wegen dem Mund von Chris Jones verloren. Ganz deutlich. Das war der. der, der ja, aber nicht nur. Der, also ja, unter ja, nein, pass auf, ich weiß, was du meinst. Pass auf. Lass mich kurz ausreden. Haben das Spiel wegen Chris Jones verloren. Natürlich haben sie, bevor Mike jetzt einatmet ähm, und mir ins Wort fallen will, natürlich haben sie vorher eklatante Fehler gemacht und sich deswegen in eine schlechte Position gebracht. Aber hätte Chris Jones die Fresse gehalten, wäre der Drive gestoppt worden und so weiter und so fort. Wurde er nicht, gab 15 Yards obendrauf, bessere Feldposition, Rest ist Geschichte, Partie verloren. Chris Jones wird brennen. Die Defense wird brennen. Der Coach wird sagen, so, Kinder, habt ihr jetzt gesehen, was passiert, wenn man denkt, wie alle anderen, wie Mike und Carsten, <lacht> Codes, Opfer, alles klar. Wenn man da so rangeht, kann man ein Spiel nur verlieren. Andy Reid wird sagen, das war richtig scheiße, reißt euch mal bitte zusammen, fertig, aus. So, das ist schon Motivation genug. Dann dürfen wir nicht vergessen, liebe Freunde des internationalen Konditionssports, es ist, hm, genau, es ist das Rückspiel vom Super Bowl. Und ähm, da hat die Defense der Bucks mehr oder minder Katz und Maus mit Mahomes gespielt. Und ich möchte nicht in Mahomes Haut stecken. Der weiß, es ist das letzte Spiel am Abend, alle gucken zu und ich muss gegen eine bärenstarke Defense ran. Letzte Woche, wie er lässt sich in die Pass coverage zurückfallen und knallt einen Typen auf der Goal Line so weg, dass er den Ball nicht festhält. Ähm, die Bugs-Defense ist heiß. Die Bugs-Defense ist heiß. Und äh, bevor das jetzt zu einem Monolog wird, lasse ich erst Mike zu Wort kommen und dann werde ich der persönliche Pressesprecher von Tom Brady. So. Das ist jetzt hier, also groß, ne? Mach ich groß. Ich mache, ich tease, ich tease. <lacht>
1: ähm, ja, für mich hat, haben sie nicht wegen Chris Jones verloren. Das war natürlich einer der Faktoren am Ende. Aber wenn du vorher siehst, was so Plays gecallt worden sind, wie falsch sie lagen bei einer Two-Point, dann nicht ausspielen, dann doch Field-Goal nehmen, dann doch verschießen. Für mich haben die Chiefs einfach in der letzten Woche nicht den Fokus gehabt und falsche Entscheidungen im Stuff getroffen. Deswegen gab es ja auch die Auseinandersetzung zwischen Mahomes und Enemy. Ja, Chris Jones hat am Ende einen Fehler gemacht. Deswegen haben sie auch verloren, aber nicht nur. Ist alles egal, weil jetzt geht es in die Buccaneers und du hast die Defense der Bucks auch schon gerade gelobt. Die Offense sah natürlich letzte Woche stark gebeutelt aus. Evans ist doch gerade in den Chat geschrieben, out für das Spiel. Also sie werden nicht mit der vollen Power dastehen, was mir ein bisschen leid tut, weil ich hätte schon richtig Bock, wenn jetzt beide Teams mit der perfekten Kapelle da anstellen würden und ein geiles Fußballspiel ähm, uns präsentieren könnten. Trotzdem glaube ich, dass die Defense der Buccaneers immer noch krass genug ist, um diese Offense der Chiefs ohne Tyreek Hill... In den Griff zu bekommen, deswegen glaube ich tatsächlich, wird das Defense-Technisch so stark von den Bugs, dass sie mit dieser Offense das Spiel gewinnen werden. Ja. Ja. Ist wolltest du Pressesprecherspiel für Brady, aber sagst nur ja? Ich, ich warte nur, bis ich loslegen kann. Weil, ja, let's go. Ich
0: kann, pass auf, ich kann das, also dieses Ja Brady, das sah nicht rund aus. So, Freunde, ja. Brady ist nicht der mobilste Quarterback, haben wir gesehen. Also wenn er beim, wenn er slidet, dann schneidet er sich fast mit seinem eigenen Kneebrace das Bein ab. Der Typ ist nicht mobil, das war aber auch nie sein Spiel. So, und wenn du, natürlich, ja, und ein Goat kann jeden gut aussehen lassen. Ich verteidige Brady, das hätte ich mir auch vor zwei Jahren niemals träumen lassen, aber egal. So, ähm, wenn du deine Stammanspielstationen nicht hast, ähm, es ist im Training, ist es immer einfach. Du spielst gegen, die, gegen deine eigene Defense. Vielleicht spielst du auch nur im Scout-Team, du siehst richtig gut aus, alles läuft, alles läuft rund. Dann kommst du raus und dann hast du plötzlich das A-Team das gegen dich. Gegner, die absolut heiß sind, die vielleicht auch einfach mal, ja, wenn wir auf dir draufliegen, nochmal irgendwie in die Rippen schlagen oder, oder, oder. So. Also, das ist schon, das ist schon was völlig anderes. Und wenn du dann äh, vielleicht die Bälle nicht gleich fängst, dann kommt natürlich auch bei Brady Frust. Und wir müssen jetzt wirklich einmal eine Lanze brechen. Ich bin jetzt weder mit Tom noch mit Giselle befreundet. So, Aber dieses ganze Hickhack, ähm, sie hat damals, springen wir mal zurück, Mike, es war in der Offseason, wo sie gesagt hat, jetzt ist es auch irgendwann mal gut, jetzt heißt es Familie und du hast das so lange ohne schwere Verletzung überlebt, jetzt hängen wir bitte den Helm an den Nagel. Richtig? Richtig. Hat er nicht gemacht. So, Hauswegen hängt schief. Ähm, wer damals nach dem Super Bowl, äh, die sehr feurige Brasilianerin erlebt hat, die einfach mal in bester Mike-Stiefelhagen-Manier, äh, einfach mal den eigenen Receiver bei den Patriots vorm Bus wirft und dreimal drüber fährt und vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, ähm, und das vor laufender Kamera, die weiß, äh, da weißt du, die ist einfach mit, mit Feuer und Leidenschaft bei der Sache. Ähm, da hängt nicht, weißt du, wie wir jetzt bei, bei, bei wenn du 18 bist, eine Beziehung, ja, alles klar, mh, so, okay, ja, ich bin jetzt groß verliebt, okay, ja, so, mh. auch da leidet man richtig. Denkt mal bitte an, an euch zurück, wenn ihr echt mal richtig Liebeskummer hattet und nicht sicher wart, ja, und hast du permanent das Telefon in der Hand gehabt und so weiter und so fort. So, bei Brady hängt da noch eine ganze Familie dran, drei gemeinsame Kinder, dann patchwork Familiensystem und so weiter und so fort. Ey, ganz ehrlich, dass der vielleicht auch ein bisschen neben der Spur ist, kann ich komplett verstehen, das meine ich echt ernst.
1: Ich auch. Also das ist, wird ein Faktor sein tatsächlich. Brady hat oft genug Teams getragen. Jetzt muss ein Team vielleicht mal Brady ein bisschen tragen und ich bin mir sicher, der hat eigentlich ein Mindset. Der dürfte früher oder später, hoffe ich zumindest, in der Saison wieder ähm, an, an das Mindset kommen, was man von ihm gewohnt ist. Ich muss mich wieder korrigieren, glaube ich, weil Sinter hat in den Chat geschrieben, dass Evans out sei fürs Spiel. Laut ESPN wird er aber spielen. Ich vertraue jetzt mal, Cynthia nimmst es mir nicht böse. Ich vertraue jetzt mal ESPN. Er war ja gesperrt. Äh, scheinbar ähm, ist er fit und kann jetzt spielen. Also Mike Evans kehrt also bei doch bei zurück. mir ist ein
0: Q. Ähm, Hier auf dem offiziellen Press-Release ist ein Kuh. Okay. Aber das heißt ja nichts.
1: Also es ist ein Fragezeichen. So, also ich glaube, so oder so, ob er jetzt spielt oder nicht, glaube ich, ähm, dass, dass die Buccaneers das hinkriegen werden, weil sie eben eine gute Defense haben. Ähm, und die Chiefs da eben auswärts ran müssen. Man muss auch sagen, dass der Hurricane ja ein Faktor ist, der gerade ähm, drüben in South Florida vor allem äh, herrscht. Das, was ich gelesen habe, ist, dass jetzt doch zu Hause spielen können. Ja, sie sollten, ähm, sie sollten
0: ausweichen nach Minnesota, aber die Bürgermeisterin äh, von Tampa Bay hat gesagt, nee, das kriegen wir alles hin, äh, Abfahrt kommt mal her jetzt hier.
1: Genau, also hoffen wir, dass es auch so stimmt. Also nicht, dass es äh, ne, doch irgendwie eine Fehleinschätzung ist. hoffen wir einfach, dass ähm, ja das stattfinden kann. Also wir tippen beide auf die Bugs oder? Wir tippen beide auf die Bugs. Dann, okay, dann tippen wir beide auf die Bugs. So und ähm, so wie wir kontrovers diskutieren, diskutieren
0: hier jetzt auch zwei Fans. Ich spiele zwei Sprachnachrichten hintereinander ab ja. und ähm, das ist super. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr zu sagen, nur noch unseren Tipp abzugeben. Pass auf, Achtung.
2: Moin Carsten, Moin Mike. hier ist mal wieder der Nico aus der wunderschönen Pfalz. Bevor ich zu meinen 49ers komme, erstmal, äh, Carsten, alles, alles Gute für einen Quarterback. Das sah wirklich ganz übel aus. Und da kann man wirklich als Football-Fan nur hoffen, dass der Junge wieder wird. Ja, auf meine 49ers zurückzukommen. Thema Verletzung. das sieht ja auch nicht viel besser aus bei uns. Trent Williams raus, Alshaya raus, Trey Lance sowieso
0: raus. Ähm, wer hat jetzt noch nicht trainiert die Woche? Danny Gray hat nicht trainiert, ein Greenlaw hat nicht trainiert, ein Kinlaw hat nicht trainiert. Das könnte, böse auf die, das könnte ganz, ganz böse auf die Nuss geben gegen die Rams. Ich hoffe natürlich nicht, weil wir sind hier der offizielle Angstgegner der Rams. Und ja, ja was würdet ihr dazu sagen? Macht weiter so, Jungs, keiler Podcast.
3: Hallo, Carsten, Hallo, Mike. Wunderschönen guten Mittag. Hier ist Hannes aus Westsachsen und ich hätte mal was zu Rams gegen 49ers. Das ist ja das Monday Night Game. Und ich muss sagen, als Rams-Fan habe ich wirklich ein bisschen Angst davor. Erstens, weil ich sowieso immer Spaß gegen die Niners. Und zweitens, weil die Rams mir in dieser Saison bisher überhaupt noch gar nicht gefallen. Das ist zwar bei den Niners ähnlich, die sah jetzt auch nicht so geil aus gegen Denver. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst davor. Und ich glaube, das wird zumindest sehr knapp, wenn die Rams überhaupt eine Chance haben sollten. In dem Sinne... Wunderschönes
1: Wochenende und viel Spaß noch.
0: So, die sind wie wir. Die können sich auch nicht
1: einigen. Ja, beide haben Angst. Das ich beide haben Angst vor dem anderen. Ich meine, ich kann, ich, das, das ist das Komische, aber ich kann beide ja. verstehen. So, einerseits sagst du, naja, eigentlich müssen wir die schlagen, weil bei denen läuft es auch nicht gut, aber das ist unser Angstgegner. Die anderen sagen halt, boah, eigentlich müssen wir die schlagen, weil wir sind deren Angstgegner, aber bei uns läuft es gerade nicht so gut. Also <lacht> beide absolut verständlich. Ähm, ich glaube, es ist es ist wirklich der Spieltag der 50-50-Spiele. Und das meine ich nicht nur wegen Carsten gegen Roman in Fantasy oder so, sondern äh, es sind sehr, sehr viele Matchups, wo es sehr, sehr eng sein wird. Hier glaube ich auch. Und ähm, ich, der Ausschlag, warum ich sage, die Rams machen das, ist einfach... Garoppolo hat letzte Woche nicht gut funktioniert und wenn ich mir vorstelle, dass Aaron Donald wieder vorhat, den Jungen auf den Boden zu bringen, gehe ich einfach mit Aaron Donald und sage, die Rams werden so viel Druck auf Garoppolo aufbauen dass die Rams das Spiel knapp gewinnen werden. Ich glaube aber, es wird kein schönes Footballspiel. ist mein Nein. Gefühl. Also
0: Debo Samuel wird wieder alles machen. Also letzte Woche fünf Catches, 73 Yards. Ähm, das wäre jetzt das 20. Spiel in Folge, wenn er über 50 Scrimmage Yards macht. Die wird er auch machen. Denn der Junge muss alles machen. Ähm, Jimmy Garoppolo, das funktioniert. Der Knoten geht auf. Aber, und das meine ich echt ernst, George Kittle muss mehr zum Faktor werden. Klar, der war lange verletzt und, 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 und. und. Aber ähm, ich sehe wirklich die Rams-Defense hier klar im Vorteil. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Äh, mit, mit so einer Defense kannst du dann auch kleine eigene Schwächen kompensieren. Äh, Cooper Cup äh, Aaron Robinson, Tyler Higby, das ganze Paket um äh, Matthew Stafford wird besser funktionieren als das System um äh, Jimmy Garoppolo. Dann haben wir eine bessere Defense auf Seiten der Rams. Und deswegen schreibe ich jetzt für mich auf, rege die
1: Rams. Ja, der Chat sagt auch, Komplett 50-50, also wir sind uns alle einig, dass es eng wird. Was mir halt noch nicht gefallen hat, es gab ein Footage von ähm, Jimmy Garoppolo, der nach einem Spielzug im letzten Spiel Richtung Sideline wohl ja. Shanahan kritisiert hat, mit was für Plays er called. Ich würde niemals, Kyle Shanahans play also der macht manchmal risky Calls, aber für mich einer der größten Genies, was die Offense angeht, ist Kyle Shanahan. Was der schon alles sich überlegt hat, Debo Samuel umgeschult und so weiter und so fort. Der hätte, glaube ich, mit Trey Lance eine Menge Spaß gehabt als mobileren Quarterback. Ich würde an Jimmy Garoppelos Stelle nicht anfangen, Kyle Shannon zu kritisieren. Ähm, deswegen selber zu einem Safety laufen und damit ein Pick-Six verhindern, ist jetzt auch nicht <lacht> offensmäßig die größte Weisheit. Ähm, weil das auch volle ich glaube, Absicht deswegen, war von ihm, bestimmt. Ja, ja, ja. Ganz auf, sicher. Auf jeden Fall. Auf jeden er sagt er auch, auf jeden sitzt vor ja.
0: Shanahan. Sagt er, ja, hier. Shanahan sagt, hier, guck mal, das hast du ja hier die, das Video, ich zeige das nochmal, da sagst du, what the fuck. Was war denn das hier, what the fuck? Ja, das war Absicht. Ich bin hinten rausgelaufen, weil ich gesehen habe, das wird eine Interception, habe ich gedacht, zwei ist besser als sechs. Nee, ist klar. Es
1: stimmt schon, aber dass die Rams jetzt auch bisher nicht überzeugt haben, ja. wir wissen nicht, wie fit ja. wirklich Stafford ist mit seinem Ellbogen, die Receiver, also es ist ein Spiel von zwei Mannschaften, die beide angeschlagen sind und so wird es am Ende auch sein, die Defense wird es entscheiden, die Defense der Rams wird von uns höher eingestuft, deswegen sagen wir, knapper Sieg der Rams. Ich finde es ein ja, Novum eigentlich dieses Jahr, wir haben alles gleich getippt, außer Eagles, Jaguars, Dolphins, Bengals eben und Vikings Saints. Ansonsten ja. sind wir uns, ah ne, und Titans Colts, ja. aber ansonsten sind wir uns komplett einig, krass. Ja,
0: ja, ja, weil es halt so 50-50-Spieler 50 50 waren. Ja, 50-50. Ja. Aber
1: trotzdem. 50-50. Okay.
0: So, also ich darf morgen College machen, das wird nicht 50-50. Äh, die Nummer äh, 7, Kentucky äh, gegen Ole Miss, die sind an 16 Greg. Also geiles Matchup, könnte so ein bisschen was werden wie letzte Woche Wake Forest. Ähm, ich sag das Wort Overtime, ah, ähm, <lacht> Also es könnte, die, <lacht> es könnte in die Overtime gehen. Ähm, Bringt Unglück, wenn man das sagt, weil ich hatte tatsächlich meinen neunfache Overtime mit Roman. Das war sehr lang. Da waren wir um 23 Uff. Uhr immer noch da. Ähm, also, äh, College ab 17.45 Uhr und dann Sonntag dürft ihr nicht vergessen. Ab 19 Uhr die Buffalo Bills gegen die Baltimore Ravens auf Pro 7. Nicht auf Pro 7. Auf Pro 7. Ab 19 Uhr sage ich da guten Tag, hallo und herzlich willkommen. So, Mike äh, wird das Wochenende natürlich auch. Gegen wen spielst du denn, Fantasy?
1: gegen äh, Christian Stachelhaus von Pete's Meat und wir werden ja auch am Sonntag wieder ein gemeinsames NFL-React auf Twitch machen. Heißt, wir werden uns live verbal auch noch beleidigen, weil der eine Receiver äh, punktet und der andere nicht. Da ich bisher nur einen Spieler hatte er noch keinen mit Jalen Waddle, der nur vier Punkte gemacht hat, sieht's nicht gut aus für mich, aber... Wenn du Roman schlägst, dann ist es für meine Division also schon.
0: Roman gut. hat äh, Trevor Lawrence, Austin Eckler, Richard Penny, Mike Evans, äh, Carter von den Chargers, Dawson Knox, äh, Wilson äh, von den Jets, Justin Tucker und die Patriots Defense. <lacht> So, wer, ja, ich also ich, ich glaube tatsächlich,
1: du bist äh, Roman der Ehrgang. Also ich
0: habe jetzt schon 20,9 Punkte nur durch Tyreek Hill. Ich habe noch Josh Allen, Williams von den Cardinals, äh, Edwards Haller von den Chiefs, Juju zu schuster von den Chiefs, Zach Ertz, äh, Robbie Anderson von den Panthers und Greg Joseph von den Vikings. Gut, er hat Justin Tag Egal. Und äh, dann habe ich die Chargers-Defense. Die wird diesmal hundertprozentig keine drei Minuspunkte machen. Insofern alles gut. Das wird das wird ein Sieg. Das wird ein Sieg.
1: Ah, okay, alles klar. Dann äh, haben wir die Tipps im Kasten. Ähm, und nächste Woche dann äh, Hockenheim wird das letzte Mal sein, wo ich am Freitag fehlen werde. Aber ansonsten ja. bin ich voll da. Also,
0: ich bin auch voll da. Damit bin ich jetzt voll raus. Wir sind jetzt bei genau zwei Stunden fast. Äh, genau fast. Ja, geil. Aber. Genau fast. Also hätte noch einmal mehr der Paketbote geklingelt. Zwei Minuten. Hätten wir die drei Stunden Ey, geknackt. Weißt du äh, was? Zwei Stunden.
1: Da war, da war am Ende gerade ein Nachbar da und wir haben irgendein Paket angenommen für den Nachbar, der wollte jetzt ein Paket haben. Ich bin echt hier so eine kleine Paketstation, mich nervt es doch das auch. Dann besorg dir doch mal so einen Schalter, mit dem du die Klingel ausmachen kannst. <lacht> ja, vielleicht nächstes Ge nächster Geburtstagswunsch. In einem Jahr. <lacht> Oder Weihnachtsfest. Ja es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Sprengemann.
0: Mike, die Flagge ist in der Haustür der Wir sind jetzt raus. Tschüss.